0: A los amigos que han desaparecido Espero que esto nunca llame a tu vida Yo no cambiaría a mi pequeño hombre Y si no puedes entenderlo Entonces no mereces conocer Y no mereces estar en su vida eh, Eso es el autismo Que desafortunadamente eh, Muchas mamás luchan todos los días Por sus hijos, afortunadamente no solo con el autismo, sino con el síndrome Down, Asperger y, y otros padecimientos que no solo es la lucha de su hijo, sino es la lucha de la convivencia de su hijo con gente que no tiene ese problema. Gracias por su atención al programa cultural Escuche y Aprenda. Aprenda lo que no sabe. Recuerde lo que ha olvidado. La invitación para mañana a la misma hora a través de XEU. Buenos días, les dice José Luis Feijó Herrera.
1: Hoy tenemos que dar las gracias. Gracias a quien nos permite disfrutar de un nuevo día. Gracias, porque tenemos la alegría y la tristeza El optimismo y el pesimismo Porque podemos estar contentos o enojados Por el poder de discernir y de elegir Porque en nosotros consiste, y solo en nosotros, encontrar los alicientes Ser felices debe ser nuestra meta Y luchar contra quienes se opongan como te llames, Señor, que de cualquier forma eres el mismo. XEU Noticias,
2: 98.1 FM presenta El Noticiero de la U. Conduce y dirige la periodista Betty Zabaleta.
3: Una falla en un transformador de potencia en la subestación eléctrica de Laguna Verde fue lo que habría ocasionado el apagón que hubo recientemente en más de 20 colonias de Veracruz y de Medellín de Bravo. Inició ya el cambio de transformadores en Veracruz de parte de la Comisión Federal de Electricidad. Confirma la alcaldesa Patricia Lobeira, el cambio de director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Veracruz. Dejó el cargo Luis Román Campa Pérez, lo sustituye Julio César Torres. Van 180 escuelas robadas en Veracruz y la región. Es lo que dice la Secretaría de Educación de Veracruz. Han creado una aplicación con enlace directo al C5 ante el robo en escuelas. Tras protestas de padres de familia de la Escuela José Fortís de Domínguez, donde hace unos días los padres realizaron un bloqueo en la avenida J. Belobos. la Secretaría de Educación de Veracruz descarta irregularidades. Y en otra escuela exhibieron a niños cuyos padres no han pagado las cuotas escolares. Esto fue en una escuela de aquí del centro de Veracruz. Ante esto, ya ordenó la Secretaría de Educación de Veracruz retirar esa lista que estaba a la entrada de la escuela, donde estaban exhibiendo los nombres de los niños cuyos padres no han pagado las cuotas. Y dice la Secretaría de Educación de Veracruz que fue una muy mala decisión exhibir la lista con los nombres de los niños. Entre los puntos donde firmarán esa película sobre periodista aquí en Veracruz es en el cementerio municipal le hemos estado comentando de una película que se está filmando aquí en la reserva Tarimoya en el centro de Veracruz también van a filmar en el cementerio municipal a la joven que le arrancaron la nariz en Medellín de Bravo sobrevive ahora a otro intento de feminicidio. Aseguran que accidentes en complejos al sur de Veracruz es por la falta de experiencia. El presidente de la Asociación de Industriales del Estado dijo que estos recientes accidentes, por ejemplo, lo que ha ocurrido en la refinería Lázaro Cárdenas, se debe a la falta de experiencia, según lo que está comentando. Eh, urge el presidente a los gobernadores de Morena a no bajar el ritmo en la entrega de programas sociales. Se reunieron los gobernadores de Morena con el presidente de la República y pues se dio este encontronazo entre legisladores. El diputado de Morena, Manuel Alejandro Robles Gómez, pues dice que van a obradorizar al Poder Judicial. Ante esto, el senador panista Yulen Reventería le dijo o le contestó ni en mis peores sueños pensé oír semejante tontería eso fue lo que le dijo a este legislador que señaló que se va a obradorizar eh, pues la Suprema Corte, le comentaremos lo que dijeron ambos legisladores y ya elevaron a rango a rango constitucional la ley 3 de 3 que impide a agresores contender por cargos públicos también le estaremos comentando a la audiencia de XCU ya hay baños para los operadores en el recinto portuario de Veracruz luego del plantón y del paro que hicieron hace algunos días. Asesinaron a un hombre en plena vía pública en Jalapa. Algunos testigos entraron en pánico. Ya están listas las fechas en las que se estará aplicando el examen de admisión para ingresar a la Universidad Veracruzana. Y la Uv le pide a los aspirantes no dejarse engañar con los cursos que luego ofrecen y que dicen a nombre de la Uv. la Universidad Veracruzana no está avalando ningún curso para que supuestamente puedan entrar puedan pasar el examen de admisión de la Universidad Veracruzana. Le comentaremos al detalle. Y en los deportes, Edwin Santana.
4: Excelente mañana, licenciada Betty, amigos de X, un gusto saludarlos, llegó el día, gran final de ida del fútbol mexicano, que explota el volcán, Tigres contra las Chivas. Hoy se enfrentan en el primer capítulo de la gran final. Ayer el Real Madrid ganó con gol de último minuto, pero lo más emotivo fue el gesto que hicieron los compañeros de Vinicius Junior hacia el futbolista brasileño. César Montes marca gol y aumenta la agonía por el no descenso del español de Barcelona. También platicamos del águila de Veracruz que ganó un partido allá en Coahuila, ante Unión Laguna y las rojas están imparables. Cuatro victorias consecutivas en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil. Todos y mucho más lo platicamos a detalle 7.38 15.
3: Y vamos en la unidad móvil, Anabel Vela, te escuchamos. Sí, ¿Qué tal? Muy buenos días, ya nos encontramos recorriendo
5: la zona conurbana, en estos momentos ya nos estamos acercando a la zona a la zona de Lomas de Río Medio 4. más adelante les daré el reporte de lo que detectemos.
3: Saludo a la audiencia de XCU Noticias. En este jueves estamos a 25 de mayo del 2023. Que no se le haga tarde para llevar a sus hijos a la escuela. En XCU tenemos la hora correcta. David Sotelo, con el gusto de saludarte cada mañana.
6: Hola, ¿qué tal Betty? Buenos días, buenos días a nuestra audiencia. Ya son las seis de la mañana con 38 minutos. En México, hoy es el día del contador público.
3: Muchas felicidades a todos los contadores públicos.
6: Esto recordando la entrega del primer. Primer título de contador de comercio a Fernando Díez Barroso en 1907. Hoy es el Día de África. Hoy es el Día Internacional para hacer conciencia sobre las manchas cutáneas. Hoy es el Día Mundial de la Tiroides. El 25 de mayo de 1895, en Londres, Reino Unido, la policía arrestó al escritor irlandés Oscar White solamente por ser homosexual. Más exactamente, por cometer actos de grosera indecencia con otros varones. El 25 de mayo de 1911, la Cámara de Diputados aceptó la renuncia de Porfirio Díaz, quien se mantuvo en el poder casi 31 años. El 25 de mayo de 1925 nació la periodista, escritora y diplomática mexicana Rosario Castellanos. El 25 de mayo de 1918 nació Manolín, comediante mexicano del dueto Manolín y Chilinsky.
3: Y ya nos están reportando, pues para no variar, que no hay luz en la colonia Carranza. No ha regresado. Han llamado al 071. Solo responde una computadora, nos dice Alejandro Rodríguez. ¿Hasta cuándo con la Comisión Federal de Electricidad? Es lo que nos están reportando. Nuevamente, familia Rodríguez, por favor, no tenemos luz en la colonia Carranza desde anoche. Comisión Federal. No toman los reportes, gracias por su apoyo. Esto es parte de lo que nos están reportando ya muy temprano, que no tienen luz en la colonia Carranza, en Boca del Río.
7: A las 10 de la mañana te invita el doctor Javier Eduardo del Ángel García, cirujano-urólogo, 229-168-5795.
6: Ya son las seis de la mañana, 42 minutos en XU es jueves 25 de mayo de 2023 mil desde el estudio, Fernando Paso Sosa.
3: De los apagones que hubo antenoche, que nos estuvieron reportando en más de 20 colonias de Veracruz y de Medellín de Bravo, emitió un comunicado la Comisión Federal de Electricidad. Lo que dice el comunicado, el 23 de mayo, se presentó una falla en un transformador de potencia en la subestación eléctrica Laguna Verde, la cual distribuye energía a través de cinco líneas de transmisión a diferentes estados de la República Mexicana. A consecuencia de ello, el Centro Nacional de Control de Energía, (CENACE), órgano que ejerce el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, ordenó interrupciones programadas en el suministro de energía eléctrica en los municipios de Veracruz, Medellín de Bravo, Soledad de Doblado y Manlio Fabio Altamirano, del estado de Veracruz esta medida conocida técnicamente como tiro de carga la determina el SENACE con el propósito de mantener la estabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional y evitar que haya una afectación a más usuarios. Las interrupciones se llevaron a cabo de manera controlada y escalonada el 23 de mayo del 2023 a partir de las 20 horas con 21 minutos y concluyeron a las 23.46 horas del mismo día, afectando a 44.996 usuarios, lo que representa, dice el comunicado, el 1% de los 3 millones de los usuarios totales en el estado de Veracruz. En cuanto a la operación de la central nucleoeléctrica Laguna Verde, de acuerdo con los protocolos de protecciones y de seguridad de todas las instalaciones de Comisión Federal de Electricidad, las unidades generadoras salieron de servicio pasando a condición de reserva caliente. Actualmente se encuentra en proceso de arranque, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en la licencia de operación autorizada por la Secretaría de Energía, con el apoyo técnico de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguarda. La seguridad de la central en ningún momento se vio comprometida, toda vez que la falla ocurrió en la subestación. La central nucleoeléctrica Laguna Verde ha estado operando de manera continua, segura y confiable, conectada al Sistema Eléctrico Nacional. Sus dos unidades al 100% de potencia por largos periodos, desde que efectuaron su recarga de combustible y mantenimiento el año pasado, en la unidad número, número uno, esto por 366 días, y unidad número dos, 189 días. Es lo que dice textualmente el comunicado que emitió ayer la Comisión Federal de Electricidad sobre el motivo de los apagones que hubo antenoche en Medellín de Bravo y en el puerto de Veracruz.
6: 6.45 en XCU es jueves 25 de mayo de 2023.
3: Y hoy van a continuar... Estos trabajos de mantenimiento, ya ve que le comentamos también que hubo, pues, en, logramos recabar la información en donde Comisión Federal informaba que de manera programada estarían realizando cortes de energía eléctrica por labores de mantenimiento. Iniciaron con el cambio de transformadores desde ayer. Y respecto a los trabajos que Comisión Federal lleva a cabo en Veracruz para el cambio de transformadores de postes y cables, la alcaldesa Patricia Lobeira dijo que no pidieron el cierre de calles, solo es el corte de energía eléctrica que se registra durante el tiempo que están con esas labores de
8: mantenimiento. Sí, CFE nos informó, como mencionaba hemos estado en coordinación con ellos hemos estado en pláticas, en reuniones tienen buena disposición de mejorar la, la red ustedes saben que hemos tenido apagones fuertes en la ciudad continuamente y es por eso que hubo el acercamiento para, para decirles que la ciudadanía no puede estar con estos apagones los comercios sufren mucho eh, pescadería que estuvo un día y medio sin luz también sufrió mucho entonces, bueno, pues nosotros fuimos esa voz eh, intermedia de área con CFE, ellos nos explicaban que iban a hacer esta esta reparación va a ser hoy jueves y viernes, entonces van a ser tres días que bueno, la ciudadanía, partes de la ciudad van a estar sin luz, y va a ser complicado, pero es con la finalidad de mejorar la instalación eléctrica de la ciudad. ¿Habrá
1: cierres ¿Habrá parciales?
8: Eh, no nos pidieron cierres parciales, no nos pidieron, solamente nos pidieron que es en diferentes puntos polígonos, sobre todo de aquí del centro, no nada más el centro histórico, sino el polígono A, B y C, entonces, bueno, pues vamos a estar ahí trabajando coordinadamente, no nos pidieron ningún cierre, lo que sí nos avisaron es que, bueno, pues no va a haber luz tanto en el polígono A, B y C. ¿Qué calles centro. comprenden
9: estos polígonos?
8: Pues Gómez Farías aquí algunas calles Jicotencal, algunas calles del centro histórico y bueno, pues sí va a ser molesto para toda la ciudad nos dijeron que algunos días va a ser eh, bueno, por ejemplo, el miércoles va a ser algunas calles del polígono A el, el jueves va a ser otras calles del polígono polígono B, y el viernes otras calles del polígono C. Entonces, bueno, se fueron por los polígonos, lo cual, bueno, pues es una forma de llevar un cierto orden, pero sí va a ser molesto para las personas que se van a quedar sin luz jueves y otras el viernes. Ellos nos explicaron que van a hacer cambios de transformadores nuevos, que van a cambiar eh, postes, que van a cambiar cable, entonces bueno, esperemos que sea para una mejora y que podamos evitar de esta manera los apagones que hemos estado sufriendo. Ahora esto es, es poco, tienen que seguir invirtiendo en toda la ciudad.
6: 6:48 en XCU es jueves 25 de mayo.
8: Esto fue lo
3: que dijo la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, que les informaron de parte de Comisión Federal de Electricidad de estos cortes de energía eléctrica programados, precisamente por las labores de mantenimiento, los cambios de transformadores que están realizando, eh, pues aquí en la ciudad y puerto de Veracruz. Vamos a la pausa enseguida. Le estaremos comentando también van 180 escuelas robadas en Veracruz. Ya la Secretaría de Educación ha creado una aplicación que tiene un enlace directo al C5 para que se trate de contrarrestar el robo en las escuelas. Que se pueden solucionar más rápido con asesoría legal.
10: Agenda una cita sin costo al 2291-333770. Licenciado
11: Mateo Damián Figueroa
10: que tu voz se escuche comunícate al...
12: Yo al 6 de junio consulta restricciones en piso de venta por 0% informativo en todo lugar y en todo momento Liverpool es parte de mi vida XEU 98.1 FM en XEU
2: 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta
6: 651 XU jueves 25 de mayo de 2023.
3: Se está confirmando que hay cambios en el Ayuntamiento de Veracruz. La alcaldesa Patricia Lobeira confirmó el cambio del director de Obras Públicas. Ha dejado el cargo Luis Román Campa Pérez, lo sustituye Julio César Torres.
9: Alcaldesa trasciende cambios en la dirección de obras públicas, ¿es correcto esto o es falso?
8: Así es, hubo un cambio, eh, bueno pues ahora está como director Julio César Torres y eh, seguimos con nuestro plan de trabajo todos los días ayer presentamos una obra muy importante y bueno vamos a seguir trabajando volviendo al tema del carnaval, estamos muy contentos con esta gran cartelera como mencionaba, tenemos reggaetón, tenemos música pop tenemos rock con Guainá Lucero y Mijares y además, bueno, pues cafeta cuba que es rock mexicano y que seguro, estoy segura que todos vamos a disfrutar los tres conciertos.
9: Oye, ¿fue renuncia o lo corrieron?
8: Fue una renuncia por motivos personales.
9: Correcto. ¿Y ¿Las obras que ya estaban en puerta continúan o qué va a
13: pasar?
8: Las obras continúan. Nosotros seguimos con nuestro plan de trabajo, eh, seguimos con las obras que ya teníamos en el PGI. Entonces, bueno, pues nosotros vamos a seguir trabajando como todos. Todos los días, con todas las direcciones correctamente como
6: se debe de hacer. 6:52 NXU es jueves 25 de mayo.
8: Esto
3: dijo la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, y la Secretaría de Educación de Veracruz ha creado una aplicación móvil que le llaman Alerta Escuela Segura, a la que tienen acceso los directores de 180 escuelas que han sido robadas este año, quienes con solo presionar un botón van a tener comunicación directa con el Centro de Control y Comando para que les envíen una patrulla. Eh, dicen que esta medida eh, van a ahorrar minutos valiosos para detener a los responsables de robos y asaltos a las escuelas, según lo que dijo la delegada de la Secretaría de Educación de Veracruz, Diana Santiago Huesca. Pues imagínate, Olivia, la verdad
5: es que ustedes saben que fue un tema, les consta, porque lo han vivido con nosotros, es un total de 180 escuelas las que nos fueron robadas aquí en la zona conurbada. Estamos hablando de Veracruz, que desafortunadamente es el primer lugar en escuelas robadas en todo el estado. Boca del Río, Medellín y Alvarado. Son 180 escuelas las que hacen el, el total en más de 300 eventos de robo, porque tenemos escuelas que han sido robadas más de 30 veces, en Bolivia. Entonces, sí es un tema que nos preocupa y nos ocupa, y quiero decirte que el día de hoy tuvimos una reunión muy productiva de vinculación con seguridad pública y con el C5 también, y a partir de hoy quedó instalada en estas 180 escuelas, una alerta, que se llama alerta hogar, pero va a tener una modificación y se va a llamar alerta escuela segura, sí. en el sentido de que los directores de manera directa, con presionar un solo botón, van a tener de inmediato comunicación con el C5 para enviar una patrulla a, a su escuela con el llamado que hacen los directores. O sea, ya no se va a triangular en llamada al 911 o que me hablaran a mí para yo localizar a la corporación de seguridad correspondiente por el sector, sino que ya va a ser un tema directo y nos vamos a ahorrar minutos valiosos para poder detener y, y llevar a la cárcel, que es donde deben de estar, a estos maleantes que tanto daño nos han hecho en nuestras escuelas. ¿Cómo Entonces, funcionará? La... Si nos puede decir brevemente. Pues hoy quedó, se les pidió a los directores y a los representantes de padres de familia en la reunión que llevaran su teléfono celular y a los directores se les instaló la aplicación que te digo el día de hoy tiene el nombre de Hogar Seguro, pero tendrá una modificación ahí en el nombre para ser exclusivo de nuestras escuelas, en donde queda registrado los datos de la escuela, la dirección, el nombre y la clave. Y entonces, en donde quiera que se encuentre el director, así esté incluso fuera del estado, si él le avisan que hay alguien que se metió a la escuela, que se oyen ruidos, que hay personas sospechosas a los, a los alrededores, donde quiera que esté el director, con apretar el botón de esta aplicación, de inmediato se manda la ubicación de la escuela al C5 para que el C5 nos mande la Corporación de Seguridad a nuestras escuelas sin triangular con llamadas telefónicas, sin que nos tengan que avisar a nosotros como delegación y nosotros buscar a la corporación correspondiente, el T5 con la ubicación de la escuela sabrá en ese preciso momento a qué sector pertenece y mandar, ya sea la Corporación de Seguridad Pública, de Fuerza Civil, Guardia Nacional o Policía Municipal. Sí. Esto obviamente lo estamos complementando con el trabajo de vinculación de seguridad pública con lo que era conocido como redes vecinales y que ahora se está trabajando como redes escolares. Quiero participarte en la buena noticia que donde los compañeros de vinculación han llegado a trabajar con los vecinos de nuestras escuelas, el tema de redes escolares son escuelas que ya no nos han vuelto a robar. Entonces, están funcionando, es muy importante que la sociedad siga participando y que no nos olvidemos de denunciar cualquier acto sospechoso que veamos cercano a nuestras escuela.
6: 657 LXU jueves 25 de mayo de 2023. Eso
3: dijo la delegada de la Secretaría de Educación de Veracruz, Diana Santiago Huesca. También luego de una protesta que hubo apenas hace unos días, que padres de familia estuvieron bloqueando la Avenida J. B. Lobos denunciando presuntas irregularidades en la Escuela José Ortiz de Domínguez. Ahí, bueno, la delegada Diana Santiago Huesca descartó, descartó cualquier tipo de anomalía. Fíjense que desafortunadamente había
5: mucha desinformación hacia los padres de familia entre los propios padres de familia. Había por ahí eh, una eh, duda por parte de los padres de familia en si era la directora la que manejaba precisamente con este tema que estamos diciendo el recurso de los padres de familia y el recurso que les llegó del programa federal de la escuela es nuestra obviamente se les demostró que eso era totalmente falso es la propia asociación de padres de familia la que maneja los recursos que los padres aportan a la, a la escuela y es el comité de bienestar, el comité del programa de la escuela segura quienes están ejecutando hasta este momento también ese recurso en beneficio de la escuela. Los papás también había algunos que argumentaban que no se veía el, el reflejado el recurso económico en la escuela y pues es muy importante también que fue lo que hablamos el, el día de ayer que estuvimos toda la tarde por ahí con, con los padres de familia y posteriormente con el personal académico y la dirección de la escuela el darles la información pertinente a los papás porque como el dinero se utilizó para renovar el cableado eléctrico, comprar un poste que se puso en la parte externa de la escuela y un transformador, había padres de familia que no sabían y pues no veían en la escuela el recurso porque en realidad se ocupó para cosas que a lo mejor no se ven mucho, pero que son extremadamente necesarias para, por ejemplo, climatizar la escuela, que para eso es que necesitaba su transformador. Entonces, hicimos mucho hincapié en lo importante que es el conservar estos chats que se generaron de comunicación durante la pandemia, que sea algo que ya se quede de manera definitiva para que los vocales de grupo, a través de estos chats, informen con oportunidad a los padres de familia cuáles son las acciones que se están haciendo en la escuela y pues no se preste alguna situación a hacer chisme o a hacer escándalo con, cuestión, con información falsa.
13: ¿Entonces no hubo ninguna irregularidad como
5: reportaba? Por parte de la directora no lo hay. es Hay algunas cuestiones por ahí que había con el tema, por ejemplo, de los baños, que eso era algo que tiene muy molesto a los padres de familia y efectivamente yo fui testigo también el día de ayer, de ver las condiciones desagradables en, en las que se encontraban los baños, pero es un tema que a partir del día de hoy la APF y el comité del programa La Escuela es Nuestra iban a empezar a intervenir de inmediato pero era también ahí una falta de coordinación que estaba existiendo entre los padres de familia y la dirección de la escuela Pero oh. ya se lo
6: Son las 7 de la mañana en XCU jueves 25 de mayo
3: Esto dijo la delegada de la Secretaría de Educación de Veracruz, Diana Santiago Huesca en torno a esta escuela José Ortiz, que hace unos días padres de familia estuvieron bloqueando la avenida J.B. Lobos, denunciando presuntas irregularidades. La delegada, la funcionaria, dice que no hubo ninguna anomalía. Donde sí hubo irregularidades, fue contra escuela, acá en el centro de Veracruz, donde exhibieron, pusieron una lista con los nombres de los niños cuyos padres no han pagado la cuota escolar. Y pues una madre se inconformó porque estuvieran allí exhibiendo el nombre de su equipo.
2: M, la U de Veracruz. Estación integrante de Grupo Pasos Radio.
14: Tu celular tiene una frecuencia. La de XU 98.1 FM. Tu celular es un radio. Entérate de todo. Desde cualquier parte. Noticias, opinión de expertos, diversión. XU en la palma de tu mano. Busca el icono de radio, conecta tus audífonos y listo. Sin gastar datos. Es totalmente gratis. Tu celular es un radio. Sintoniza XCU 98.1 FM.
2: En XCU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
6: Siete en XCU, jueves 25 de mayo.
3: Tenemos mensajes, Crescencio Ramos, en Colonia La Pochota, dice a ver si las autoridades se fijan en la colonia, la tienen abandonada. La Reserva Tarimoya fue la última en fundarse y le están poniendo todos los servicios, es lo que nos está comentando. Por acá nos dicen en otro en otro mensaje, reporta un poste de alumbrado público golpeado por un camión casi a punto de caer. Está en el fraccionamiento El Campanario, en la avenida 13 y medio, casi esquina calle Dintel. Está peligroso, es paso de mucha gente y está cerca de un kinder, nos reporta Julio César Hernández. Es el reporte que nos está haciendo llegar. Por acá también tenemos más mensajes de parte de la audiencia. Árbol caído, cables de luz sosteniéndolo, nos reporta el señor Montes se ubica, Dios mío, se ubica en calle Esmeralda en el Infonavit Bonavista. Gracias, dice, saludos. También por acá, nos están preguntando si el personal del INE ¿Anda haciendo alguna encuesta? Ayer pasaron a mi domicilio solicitando mi cadencial de elector, checando que estuviera vigente para ver si coincidía con el domicilio. Esto es el Lagos de Puente Moreno, nos está reportando la señora Adela. Sí, hace algunas semanas entrevistamos a representantes del INE hablando de la verificación que iban a estar realizando y enseguida voy a rescatar de los archivos que tenemos, la entrevista que realizamos en torno a estas labores que estarán realizando en el INE, en un momento más estaré rescatando los archivos que tenemos por acá también dice, le saluda Carlos Alberto Luna, Olivia, David y Betty que no se le haga tarde para llevar a sus hijos a la escuela, dice, ¿cuál escuela? aquí en Ignacio Zaragoza o en la Ignacio Zaragoza que está en la mera esquina de Carranza y Altamirano. anoche avisaron a mi hermano que no iba a haber clases ni hoy ni mañana que por el consejo técnico, dice él que ya en las escuelas en estos tiempos no les interesan los chamacos, saludos a todos, dice buen jueves, si mañana no hay clases, es el consejo técnico escolar efectivamente, pero hoy no tengo referencia de que no hubiera clases, por lo menos que hubiera algún comunicado oficial, no sé si a lo mejor por alguna circunstancia también hayan cancelado clases hoy, si está contemplado el día de mañana porque efectivamente es la sesión del Consejo Técnico Escolar. Y bueno, por acá tenemos, nos están reportando semáforos de Allende, esquina de Cortés y Juan Soto, sin funcionar. Nos reporta Fernando Mendoza, nuestro colaborador Fernando Mendoza, semáforos de Allende en esquina de Cortés y Juan Soto, sin funcionar, tome sus precauciones. Omar Jiménez, como siempre, muchísimas gracias, nos envía la fotografía del día de aquí de la ciudad y puerto de Veracruz. Y por acá dice Carlos Humberto Rodríguez es totalmente falso lo que dice el comunicado de Comisión Federal de Electricidad los apagones no fueron el día 23 de mayo, llevamos más de 15 días con 3 y hasta 4 apagones diarios, la única realidad es la falta de presupuesto para mantenimiento, esa es la razón de las fallas constantes ya estamos hartos de esta situación es lo que dice, saludos desde Fraccionamiento Villarrica, municipio de Veracruz y por acá la señora Marisa Salvatori en Infonavit Las Vegas 2, reporta que en la clínica 61 del IMSS de Díaz Mirón la fila para obtener las medicinas tarda hasta tres horas. Que la dirección haga algo, porque hay muchos adultos mayores. Tienes por allá también más llamados, David.
6: Así es, vete la señora Mari Carmen García en Condado Valle Dorado. Reporta fuga de agua potable. Es en calle Ángeles, entre Fresno y Santa Rosita. 7-6, XEU.
3: Y por acá comentarle sobre, pues, que en la escuela eh, Jicotencal, de aquí del centro, han exhibido, eh, pusieron unas listas en la entrada. Ahí pusieron los nombres de los niños, cuyos padres no han terminado de pagar la cuota escolar en esta escuela. Vamos a escuchar, porque fue la queja de una madre de familia, la señora Mari Carmen Pérez Gamboa. Música
15: Maricarmen Pérez Gamboa. Bueno, pasa lo siguiente, que en la escuela, este, Chicotenca, que está ubicada en Villadmirón, esquina paso, paso Troncoso, este, nos están pidiendo cuota voluntaria, o sea, de la inscripción, ok, por un niño, o niña, o sea, están cobrando 800 de dos, tres, cuatro, cinco niños, hermanos, están cobrando mil pesos, bueno, yo di una cuota, o sea, de este 600 pesos de mi niña y ahora sí nos están este exhibiendo ahí, pusieron los nombres de los niños este de los que no han pagado y los que ya abonaron. ¿En dónde los Entonces, colocan? Como en, en el portón de la escuela, por lado de Paso Troncoso y por lado de Díaz Mirón. El director de la escuela se llama Alberto Vázquez Santa Marina.
13: ¿Ha platicado usted la,
15: con él? Este, no no porque es que tenemos que pagar porque es para mantenimiento de la escuela estoy de acuerdo que es para mantenimiento de la escuela, pero se han hecho rifas, se han hecho muchas cosas para esos ingresos, y se infiere que es voluntario y pero están exigiendo, al poner ahí, ya exigiendo que te debemos de pagar, y como que toda esta situación que hemos pasado todo el mundo por la pandemia muchos padres, o sea, fallecieron los niños quedan con sus abuelos este papás que nada más se quedan solos mamá y como que no es justo, ¿verdad?
13: Claro, y usted dio una aportación guardarlo. Sí, yo
15: di una aportación de 600 pesos de mi niña y también ustedes o las están exhibiendo ahí entonces no las van a quitar porque están exigiendo, ya no es voluntario, están exigiendo desde el momento que ponen ya es exigir y como que no se vale, ¿verdad? Y aparte la escuela está en un programa de ayuda.
13: ¿A qué se refiere con programa de
15: ayuda? Del, del gobierno. Okay, del para dotarles de recursos para obras. Así es este donaron pintura que recuerde este pintura y dos climas aportaron ya este al gobierno y ellos están exigiendo o sea y como que no se vale ¿Verdad?
13: a ¿Cuántos niños es? tienen en esa
15: lista? O sea no los conté pero sí son varios. ¿Qué llamado haría ¿Se ha
13: usted contactado
15: con la supervisión escolar? No, la verdad no.
13: que ¿Igual la delegación de la Secretaría de Educación de Veracruz?
15: No, ninguna, o sea este quise hablar a ustedes para que vean y los otros padres de familia que también no están de acuerdo lo que pasa es que a veces no queremos hablar porque después le agarran contra los niños. O sea, así sucede, o sea, donde quiera. Entonces, el miedo de que, ay, no, que me lo van a reprobar o hay que cualquier cosa, por eso nos quedamos callados. Entonces, a veces, si por medio de ustedes hablamos y escuchan, creo que padres ya se van a unir más.
6: Siete días el IXEU jueves 25 de mayo de 2023.
3: Esto dijo la señora Mari Carmen Pérez Gamboa y la delegada de la Secretaría de Educación de Veracruz, Diana Santiago Huesca, reconoció que fue una mala decisión exhibir la lista de los nombres de los niños cuyos padres no han terminado de pagar la cuota escolar en esta escuela jicotenca de Veracruz. Escuchemos.
5: Obviamente es un tema que, que sí nos tiene muy molestos. Ya estamos en este momento precisamente localizando a la autoridad escolar y a la supervisión escolar correspondiente para pedirles que retiren esos carteles de manera inmediata, obviamente esto es violatorio de los derechos de sobre todo de nuestros niños, los niños no hay ninguna razón por la cual exhibir sus nombres cuando es un tema de comunicación entre padres de familia, y aún así tampoco sería correcto poner los nombres de los padres de familia, hay que recordar que el tema de la aportación de los padres de familia a nuestras escuelas, cosas que agradecemos encarecidamente es un tema total y absolutamente voluntario. Sabemos que hay padres de familia que por situaciones muy particulares no nos pueden apoyar en económico, pero se les agradece cuando hacen sus aportaciones en especie o que nos ayudan con brigadas o jornadas de limpieza, de chapeo, de mantenimiento de la escuela. Aquí lo importante es tener una buena comunicación con los padres de familia y que sepan sí que sin su apoyo nuestras escuelas mueren, eso es un hecho. O sea, sí agradecemos muchísimo sus aportaciones económicas porque obviamente hay gastos cotidianos que para nosotros como secretaría pues obviamente sería imposible cubrir como el cambiar un foco, cómo comprar cloro para lavar un baño, cómo tener escobas y cubetas para barrer y trapear. O sea, son cosas en donde obviamente sin el apoyo de nuestros padres de familia pues sería imposible tener nuestras escuelas en buenas condiciones en ese
13: sentido. O sea, no son obligatorias, pero sí son
5: importante sí. Que, que, que las den. Claro, no no son obligatorias bajo ningún sentido y sobre todo para aquellos padres de familia que sabemos que de repente necesitan eh, que se les apoye en el sentido de que se quedan sin trabajo, eh, alguna situación en particular por enfermedad que no puedan apoyar en algún momento en lo económico a la escuela, pues siempre hay otras maneras de, de apoyar la escuela de los hijos, eh, sobre todo en, en el sentido a veces cuando convocamos, por ejemplo, a los tequios, que hasta nosotros como delegación vamos y apoyamos a las escuelas en, en tema de limpieza y demás, pues es cuando agradecemos mucho también la participación de los papás, sobre todo de todos aquellos que les cuesta trabajo apoyar a la escuela en económico aquí lo importante es la comunicación aquel padre de familia que no puede ayudar a su escuela en el sentido económico, tener un acercamiento con su mesa directiva de padres de familia, con el propio director de, o directora de la escuela pues para plantear su situación en lo particular y llegar a un acuerdo de cómo puede apoyarnos eh, para el mantenimiento de nuestras instalaciones sí.
13: en el caso de la escuela Jicotencal ¿qué acciones tomarán?
5: Ya se está... Justamente ahorita antes de tomar tu llamada, Olivia, estábamos dando la indicación de ponerse en contacto con la dirección de la escuela y con la supervisión escolar para quitar de inmediato esos letreros.
13: Ok, ¿no implica alguna sanción o algo así?
5: Vamos a nosotros a hacer una tarjeta informativa al nivel educativo y si el nivel educativo así lo considera, será la supervisión escolar la que haga alguna acción administrativa en contra de la escuela. Es
6: en NXU, jueves 25 de mayo. Es
3: lo que dijo la delegada de la Secretaría de Educación de Veracruz, Diana Santiago Huesca dice que fue una mala decisión exhibir la lista con los nombres de los niños cuyos padres no han terminado de pagar la cuota escolar aquí en esta escuela jicotenca que está ubicada en la avenida Salvador Díaz Mirón y dijo que se ordenó retirar esa lista con los nombres de los niños porque es violatorio de los derechos de los niños el que los hayan exhibido y también dijo que. Pues que tampoco se debe exhibir los nombres de los padres. Hizo el llamado también el exhorto a que los padres contribuyan con las escuelas.
14: 1650. Consulte a su médico. Vigencia el 31 de mayo.
16: Somos unión, tu farmacia.
7: Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp 2295-097289. 2295-097289.
2: XEU 98.1FM. XEU 98.1FM presenta el avance del pronóstico del tiempo.
3: Vamos al licenciado Federico Acevedo, meteorólogo de protección civil en el estado. Licenciado, muy buen día. Le escuchamos con el pronóstico del tiempo.
17: ¿Qué tal, Gracias. Muy buen día para todos y todos. Como siempre me da mucho gusto saludarles desde la capital del estado. Hoy amanece con nubosidad baja entre lo que es, bueno, las, la, algunas partes de las tierras del norte, límites con el estado de, de Puebla. Eh, en el norte, planicies y costas, con cielo despejado, a medio nublado. Eh, aquí en la capital del estado, parcialmente nublado, pero dominando, sí, parcialmente nublado, eh, eh, por nubosidad media. Y entre Jalapa y el puerto de Veracruz, o la costa central, pues mayormente nublado por nubes bajas. Eh, en la zona costera central, parcialmente nublado, a mayormente despejado, incluye parte de lo que también es más bien se esta situación aparte de lo que es la cuenca del Papaloapan y el resto del sur del estado con cielo mayormente nombrado por nubes bajas. Creemos que en ninguna de, de estas regiones donde hay nubosidad pues haya probabilidad de precipitaciones y que estarán disminuyendo conforme vaya avanzando la mañana. Las temperaturas que hemos rescatado de los aeropuertos, ayer la máxima en Tampico fue de 31, hoy amanecen con 25, en el, puerto, perdón, en el aeropuerto de Costa Rica, 33 Aún no tenemos la temperatura de esta hora. En el puerto de, en el aeropuerto de Veracruz, treinta y dos la máxima, la mínima de 26 El viento está en calma. Y en la zona de Minasitlán, en la máxima ayer, de treinta, la mínima de esta mañana, de 25 grados. Celsius El programa se como lo platicamos ayer, de que no hay muchos cambios en las condiciones del tiempo. Eh, Siguen dominando los casi los mismos, los mismos sistemas meteorológicos en territorio nacional y en el Golfo de México en este caso hay una dorsal, así es que el viento pues podríamos considerar que van a ser las bolitas normales, esto quiere decir el viento, por ejemplo, allá en la costa central va a ser débil y variable esta mañana y se estará fijando como en días anteriores, al este y al noreste a partir de un día alcanzando durante la tarde velocidades de 20 hasta 35 kilómetros por hora eh, las temperaturas, pues igual, no esperaríamos mucho cambio hacia la zona norte, zonas bajas, entre los 32 a 35, 15 grados Celsius, eh, este, con ligeras, eh, ligeramente mayores hacia la región de la Huasteca. Aquí Jalapa, y Elisaba y Córdoba, entre los 24 a 27 grados Celsius, Puerto Veracruz, 32 a 33, el índice de calor eh, pues eh, calculándolo entre los 38 y 39 grados Celsius cuando se alcance la máxima temperatura, y en la zona sur temperaturas un poco más altas que el resto del estado, entre los 31 a 35 en la zona eh, de llanura más cercano a la costa, que comentábamos en la región de, de Lergo, de Cavada, y esa es la zona de de de, de, de Minetitlán, menores en la región de Los Chucas, y mayores hacia lo que es los límites con el estado de Oaxaca. En información tropical, pues eh, ya hay una onda onda tropical más, ya son tres las que vienen eh, moviéndose sobre el Atlántico Tropical, ahí en la, en la zona de principal de desarrollo que hemos comentado, esa que se localiza entre las Antillas, Menores y, y África, ninguna tiene un potencial de desarrollo ciclónico, y es probable que las condiciones meteorológicas pues se mantengan así relativamente eh, Estables, eh, eh, o sin mucho cambio, digamos, sin mucho cambio para los siguientes días, concentrándose en la probabilidad de lluvias y de tormentas, eh, en especial en las regiones montañosas del centro. En los próximos días, pero posiblemente hacia finales de mes y principios del siguiente, eh, el tiempo puede cambiar en el norte del Golfo de México y también en la parte eh, del noroeste del, del Atlántico y frente a las costas de, de los Estados Unidos podrían darse ya algunos sistemas pues eh, de mayor in, de inestabilidad eh, y bueno vamos a ver qué es lo que pasa hay que hay que tomar en cuenta que pues si bien no necesariamente se tiene que ajustar al inicio de la temporada de ciclos de tropicales de todas formas pues ya las condiciones para esta época del año es de que, primero, pues ya tenemos zonas tropicales, segundo, es de que ya se pueden dar este tipo de fenómenos en estas regiones de los océanos. Eh, los datos de Azipona hasta esta hora es de que tienen una colección atmosférica de 19.2 9.2 hectopascales y una a, humedad relativa del 82%. Payeti, es el reporte que les tenemos esta mañana. No sé si te pasó algo, tengas alguna pregunta.
3: No, licenciado, pues ya nos ha explicado usted al momento la situación en cuanto a las condiciones del tiempo, el pronóstico que se tiene al momento para los próximos días. Muchísimas gracias.
17: Al contrario, gracias a ustedes, que es un excelente
6: juego. Pues.
3: Igualmente para usted.
6: Siete en XEU, jueves 25 de mayo de 2023
3: No hay mucho cambio en las condiciones del tiempo. Hoy estamos aquí en el puerto de Veracruz, amaneciendo con 26 grados Celsius de temperatura. El viento en calma, posteriormente estará variable y ya al mediodía y por la tarde al este-noreste de 20 a 35 kilómetros por hora. Hoy se está pronosticando una temperatura máxima para nosotros de 32 a 33 grados, el índice de calor de 38 a 39 grados Celsius. Así que en los próximos días nos esperan cambios significativos en cuanto a las condiciones del tiempo. La posibilidad de lluvias únicamente se está concentrando hacia la región de montaña. Tenemos 1009 milibares de presión atmosférica, 82% de humedad. En Jalapa se está pronosticando hoy una temperatura máxima de 24 a 27 grados Celsius.
6: La 7:23 en el QCU jueves 25 de mayo.
18: El Fernanda Tapia
14: y Sergio Bonilla. Los
18: esperamos este domingo en la hora nacional.
11: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
2: Queremos conocer tu opinión.
14: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
2: XHU98.1FM, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México, la U de Veracruz. En XHU98.1FM, está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
3: Siete de la mañana, siete de la mañana con veintiséis minutos en XEU Noticias, en este día que es jueves, 25 de mayo del dos mil veintitrés. Tenemos llamados, Oscar Ángeles en la colonia Flores Magón, dice es muy valiente la denuncia de la señora y que no tenga miedo por las consecuencias hacia su hijo. Nuestro deber como padres es protegerlos y defender su dignidad. El director exige ese pago, dice, y luego a veces hay antecedentes de que en algunas escuelas los directores y quienes forman parte del comité de padres manejan a su antojo ese dinero. Dice que deben investigar, es lo que comenta. Javier Macías Rojas, en la colonia Formando Hogar, dice, ¿por qué los padres de familia tenemos que pagar para el mantenimiento de las escuelas? ¿Dónde está el presupuesto? ¿Por qué si hay para becas y no para el mantenimiento de las escuelas? Es lo que está preguntando. ¿Tienes más llamados, David?
6: si sí, Betty, la señora Irma Villalobos en la colonia Zaragoza opina es un abuso de parte del director de la escuela Chicotencatl. las cuotas son ilegales y en este tema se debe legislar para que lo prohíban ¿Quién dijo que la educación es gratuita? Señor Alberto Castro en la zona centro Opina que denuncien a quienes pusieron esa lista en clara difamación utilizando los nombres de los niños. Deben cesar al director por prepotente y abusivo. Las cuotas no deben existir porque para eso hay un presupuesto para la educación. 728 en XEU.
3: Más mensajes, dice, para eh, saludar y felicitar a la contadora Anabel Hernández, es lo que nos están pidiendo, que se felicite hoy en el Día del Contador Público. También nos dicen el maestro eh, Darío de iglesia, zona centro en el puerto de Veracruz la educación pública es gratis, pagada por el gobierno federal, ninguna escuela tiene derecho a cobrar cuota ni negar el acceso al alumno por falta de pago de cuota, peor publicar lista de niños cuyos padres no han pagado, esto es lo que nos comparte Dicen en este otro mensaje que nos están haciendo llegar, eh, nos están comentando, dice Guillermo de Luna, en la Reserva 4 muchos ya pagamos el predial y escrituramos. Somos cumplidos, por eso exigimos pronto seremos una colonia regular, es lo que está comentando, eh, para reportar dos lámparas que no funcionan en la Reserva 1. En la calle que está entre Avenida Lira y Tanimoya en la Reserva 1. Está reportando la señora Mari. Nuevamente nos reportan semáforos de Juan Soto y Allende y Cortés que no están funcionando. Don Marcelino Vidal dice, la calle principal de Oasis está totalmente destruida, llena de baches. Eso es lo que nos está reportando Don Marcelino Vidal, que es taxista. Por acá este otro mensaje para reportar dos luminarias en Zamora frente al 1312 y 1307 entre Pino Suárez y Revillagigedo en la zona centro nos está comentando Mario Velasco Barragán eh, déjeme ver, pues estamos recibiendo más mensajes dice sobre lo que dijo la señora que hagan un estudio para saber si de verdad lo necesitan algunos no pueden o, o no quieren pagar la cuota pero gastan en otras cosas que no son de primera necesidad, es el comentario que nos hacen llegar. Y por acá dicen, soy la señora Esperanza Castillo, vivo en el centro, en la calle de Zamora, ahí hay tres árboles de almendro y tapa las luminarias, y también en Nexahualcoyo, entre Miguel Herdo y Juárez, hay como cinco árboles, que están muy altos, y tapan las luminarias, y no, lo he reportado, dice, y no hay respuesta. Para acá también, por acá también, la señora Marta, las personas que no han pagado la cuota de la escuela, dice, no tienen por qué molestarse, ya acabará el ciclo escolar, y no han podido ponerse al corriente, y luego son las que todo les molesta. Pero qué tal, viene carnaval, vacaciones y demás, y para eso sí tienen, no se vale. Eso es lo que está comentando. ¿Tienes más llamados, David?
6: Sí, el Ingeniero Torres dice, el tema económico siempre es un problema en todas las primarias públicas, condicionan de tal manera que si aportas económicamente le dan un punto en cualquier materia al alumno. Si no aportas aunque no les den nada y no les quitan a los padres lo señalan 731 en XO.
3: nos dicen acá también el señor Acuña en Boca del Río, cuando reemplacamos nos cargaron el adelanto para fomento a la educación ¿Dónde queda ese recurso es lo que estaba preguntando este otro, bueno la fotografía esta que nos envió quién nos envió esta fotografía no encuentro pues muchísimas gracias por las fotografías que nos envían. Si esa lista fue publicada, los profesores tuvieron que haber tenido una autorización de la Asociación de Padres de Familia. Pero hay padres que gastan en otra cosa, menos en la educación de sus hijos, dice Simón de Tesonapa, envía saludos. Y Lalo dice, saludos en mi recorrido mañanero, podemos ver por qué solo Veracruz es bello. Hermosas fotografías.
6: 731 en XEU es jueves 25 de mayo.
14: ¿Qué? Ven a Tiendas Contino. Continuo, complementa toga. Vigencia el 31 de mayo. Consulte términos y condiciones en tienda.
2: Que tu voz se escuche.
12: Comunícate al 229-20. Main... Válido al 18 de junio. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida
3: en un comunicado, la Comisión Federal de Electricidad informó que los apagones que se registraron la noche del 23 de mayo en los municipios de Veracruz, Medellín de Bravo, Soledad de Doblado y Manglio Fabio Altamirano fue debido a la falla en un transformador de potencia en la subestación eléctrica de Laguna Verde.
6: Este miércoles iniciaron los trabajos para el cambio de infraestructura eléctrica en la ciudad de Veracruz al respecto, la alcaldesa Patricia Lobeira comentó que no pidieron cierre de calles, solo es la falta de luz que se registrará en ese lapso.
3: Y es que están realizando eh, la sustitución de transformadores que ya le hemos informado con toda oportunidad que hemos logrado eh, recabar la información de dónde está trabajando hoy precisamente le voy a repetir el lugar donde estará trabajando Comisión Federal o los lugares, mejor dicho, donde se estará cortando la energía eléctrica. Y la alcaldesa Patricia Lobeira confirmó que Julio César Torres sustituye a Luis Román Campa Pérez en la dirección de obras públicas.
6: La Secretaría de Educación de Veracruz creó una aplicación móvil que le llaman alerta escuela segura a la que tienen acceso los directores de 180 escuelas que han sido robadas este año. Quienes con solo presionar un botón van a tener comunicación directa con el centro de control y comando para que les envíen una patrulla. Esto lo informó la delegada Diana Santiago Huesca.
3: Tras una protesta de padres de familia de la escuela Josefa Ortiz de Domínguez, quienes habían bloqueado hace algunos días la avenida J B. Lobos y que denunciaron presuntas irregularidades en dicha institución educativa, la delegada de la Secretaría de Educación de Veracruz Diana Santiago Huesca dijo que tras una revisión se descartó cualquier tipo de anomalía
6: aunque las cuotas escolares son voluntarias en la escuela Jicoténcatl están exhibiendo los nombres de los niños cuyos padres no han pagado las cuotas escolares, esto lo señaló la señora Mari Carmen Pérez Gamboa.
3: Ante esto, la delegada de la Secretaría de Educación de Veracruz, Diana Santiago Huesca, dijo que fue una mala decisión exhibir la lista con los nombres de los niños cuyos padres no han terminado de pagar la eh, la cuota en esta institución educativa y dijo que inmediatamente se ordenó que fueran retiradas estas listas, analizan si aplican o no alguna sanción. Y le repetimos a usted el pronóstico del tiempo, Aquí en el puerto de Veracruz amanecimos con 26 grados Celsius, el viento en calma. No hay cambios significativos en las condiciones del tiempo para los próximos días. El viento posteriormente, ya esto sería después del mediodía y por la tarde, estará al este-noreste de 20 a 35 kilómetros por hora. Hoy se está pronosticando una temperatura máxima de 32 a 33 grados Celsius. El índice de calor, 38 a 39 grados Celsius. En cuanto a Jalapa, hoy se está pronosticando una temperatura máxima de 24 a 27 grados Celsius. Celsius, eh, la región donde se estaría concentrando la posibilidad de lluvias, es precisamente la región de la montaña, esto podría ser en la capital del estado, en los próximos días, y hay que estar al pendiente, porque finales de este mes de mayo, principios de junio, podrían cambiar las condiciones del tiempo, podría ya haber algunos sistemas de mayor inestabilidad, esta mañana tenemos mil nueve milibares de presión atmosférica, 82 por ciento de humedad.
6: 7.39 de XCU, jueves 25 de mayo.
3: Yasmín sufrió otro intento de feminicidio. La joven que ya había sido atacada, que le habían arrancado parte de la nariz, ahora la balearon. Le estaremos comentando lo que ha sucedido, asesinan a una persona en Jalapa en plena vía pública, le comentaremos, hubo un fuerte accidente automovilístico en el boulevard Ruiz Cortines en Boca del Río, también le comentaremos lo que sucedió entre legisladores en donde eh, pues un legislador de Morena en tribuna dijo que se va a obradorizar el Poder Judicial y ante esto hubo la contestación del panista Julen Reventería. Dice que ni en sus peores sueños pensó escuchar ese tipo de cosas. Le comentaremos al detalle. Y en la sección de deportes, Edwin Santana.
4: Excelente jueves, así amanece en nuestro portal. Xeudeportes.mx Siboldi quiere el título para mantener el prestigio de los Tigres. Ya ganó un mundial. Ahora quiero un campeonato con Chivas, dice Belko Paunovic. El volcán no pesa, señala Víctor Guzmán previo a la final. Canelo Álvarez confirma nueva pelea en septiembre. La selección mexicana jugará en Mazatlán contra una selección de Centroamérica. Así amanece en nuestro portal xeudeportes.mx en cuestiones de índole nacional. Diario Récord en su portada dice. Por la 13, Guadalajara se mete al volcán más pasional del fútbol mexicano en busca del título que lo regrese a la cima. Las coincidencias con la final del 2017 son increíbles, pero Tigres va por la revancha. Es lo que señala récord en su portada. En cuestiones internacionales, vámonos a España con Marca que en su portada dice, gol de Vinicius. El madridismo se vuelca para homenajear a Vinicius. Tras los acontecimientos racistas en Valencia, es lo que señala Marca en su portada A detalle, a las 8:15 con en información deportiva Tenemos la previa gran final de ida del fútbol mexicano, es hoy, es hoy Tigres contra las Chivas Rayadas de Guadalajara, capítulo 1 de la final en el Balompié Azteca También, fútbol internacional, Real Madrid... Ganó con gol último minuto, pero el show y todo alrededor se lo llevó Vinicius con el tema de todo lo que ha dejado después de los insultos racistas. Esta situación que es vergonzosa y ayer todo Real Madrid se unió para estar junto a Vinicius. ¿Se acuerda que ayer le platicaba de los candidatos para dirigir al América? Javier Vasco Aguirre era uno de ellos. El Vasco respondió ante esa situación también. La actividad del Águila de Veracruz de las Rojas, lo que pasa con la selección mexicana y mucho más, lo platicamos. 8 con 15.
2: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
11: Contribuye a cuidar el planeta con Sirver, líder en reciclaje. Programa ya la recolección a domicilio de material como archivos, libros, libretas y hojas blancas. Juntos podemos marcar la diferencia por un mundo más limpio. Contáctanos al 2292-084535. 2292-084535. Sirver. Vive en un lugar tranquilo. Conoce el confort y seguridad de Agua Dulce 485. Te ofrecemos departamentos de 85 a 92 metros cuadrados, de una y dos habitaciones y construcción y acabados de alta calidad. ¿Sabías que puedes asegurar tu futuro financiero invirtiendo en un inmueble? En Agua Dulce 485, disfruta de las ventajas de tener un ingreso seguro y una plusvalía inigualable. Visítanos en la calle Agua Dulce 485, Fraccionamiento La Tampiquera, a solo minutos de las zonas comerciales. Pide Informes al teléfono 229-989-0242 o al WhatsApp 229-509-7181. Te esperamos en Agua Dulce 485, tu mejor inversión.
15: ¿Te suena familiar?
14: Óptica París, rapidez, calidad y garantía. Óptica París
15: seguro que alguien en tu familia ha tenido unos lentes
9: de ópticas París. Ópticas París, una gran óptica con una gran familia. 10 Mirón
18: y esquina solo. Martí 512 Fraccionamiento Reforma, Plaza Express Las Palmas y Plaza Las
14: Américas. El Ayuntamiento de Boca del Río te invita a participar en el programa Cabildo Joven. Si tienes entre 16 y 29 años de edad, ingresa a nuestras redes sociales para conocer los requisitos. Tienes hasta el 26 de mayo para entregar tus documentos en la Dirección de Atención Ciudadana. Participa en el programa Cabildo Joven. Boca del Río, lo mejor de Veracruz.
19: Tú que eres empresario en México, crece más con el mejor servicio de telefonía y conmutadores virtuales en la nube de Metro Carrier. Rompe las fronteras de tus colaboradores, llevando donde sea su extensión y oficina en cualquier dispositivo móvil. Con la telefonía y con mutadores virtuales en la nube de Metro Carrier, tienes de tu lado al verdadero experto en conectividad. Contáctanos al 33 96, 96 000. Consulta términos y condiciones.
12: Encuentra todo para tu lifestyle en Liverpool. No dejes pasar que las mejores marcas de colchones como América Springer y Restonic tienen hasta 40% de descuento. Válido al 18 de junio. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
2: XEU 98.1 FM En XEU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta
6: Ya son las 7 de la mañana 45 minutos en XHU es jueves 25 de mayo de 2023.
3: La película que se está filmando en Veracruz, esta que le hemos comentado que ya ha tenido algunas locaciones en la reserva Tanimoya aquí en el centro de Veracruz, también se estará filmando en el cementerio municipal. tiempo grabando, empezaron
20: a grabar ya hace unos días incluso el lunes eh, grabaron en la parte de este Jicotencal. Y nos pidieron el apoyo para poder cerrar las calles y bueno, le estamos brindando todo el apoyo para que puedan estar este, filmando aquí en Veracruz. Y como ustedes saben, siempre Veracruz ha sido un lugar divino en uno de los municipios más importantes de la República, donde tenemos lugares emblemáticos, donde por supuesto que hay que lucir los lugares bellos de, de nuestro puerto de Veracruz. Eh, los actores, pues a sorpresa. Sí
21: son conocidos. Entonces
20: sí son conocidos, incluso... Incluso una de las compañeras que está en el tema de escena Es la compañera Claudia Ella estuvo en la Universidad Cristóbal Colón Fue maestra de la Universidad Cristóbal Colón Ella está en la logística de escenas Entonces, de no, de, de locaciones Ella está en el tema de locaciones Entonces van a seguir grabando en el centro de Veracruz En muchísimos otros lugares Les digo, se cerró Tencal El día lunes y en la, reserva, en la reserva también estuvieron y bueno pues la temática es un poco fuerte es acerca de un periodista de la situación que viven en México es un poco fuerte el tema pero bueno estamos nosotros como ayuntamiento brindándoles todos los espacios porque para nosotros siempre es un logro cuando se filman cuándo filmando? van a estar tengo entendido que tres semanas tres semanas van a estar van a estar por acá
9: quién la produce es y no...
20: Proptupiter CCADCB y es con el Instituto Mexicano de Cinematografía sí, ellos claro. están de, de la mano con ellos, ojalá y consigan recursos para eso y todo lo estamos viendo con Claudia Reyes Contreras, coordinadora de locaciones
9: ¿Han generado eh, empleos
19: temporales aquí en la región?
20: Sí, incluso han estado pidiendo extras así que si saben, vayan ¿no? para que ahí salgan digamos, Ay, ahí está mi tía, ahí está mi abuelita entonces sí han estado generando empleos son tres semanas, es empleo temporal, por supuesto, pero bueno, siempre es una buena oportunidad que genera muchísimas cosas. Si no nada más el tema del empleo, sino pues bueno, estos artistas pues van, al, van a los lugares emblemáticos de Veracruz, van a cafés, van a restaurantes, las locaciones pues ven que son grandes, se hace catering,
3: entonces siempre es muy bueno para Veracruz.
6: 748 LXEU, jueves 25 de mayo.
3: Esto dijo la regidora con la Comisión de Turismo y Equidad de Género y Salud del Ayuntamiento de Veracruz, Belén Palmeros, sobre los puntos donde han estado filmando esta película aquí en el puerto de Veracruz. Y bueno, tenemos este caso. Yasmín, la joven que fue atacada anteriormente, que la atacaron a mordidas en la nariz, ha sobrevivido, fue víctima de otro intento de feminicidio.
22: Yasmin, la joven que fue atacada anteriormente por Roberto N., ex candidato a la alcaldía de Tlaxcoya en Veracruz, quien le arrancara parte de su nariz, sobrevivió a otro intento de feminicidio por parte de otra expareja, Brandon N., de 27 años de edad, presuntamente un militar. Y es que su expareja, Brandon N., la atacó a balazos junto con su novio cuando salía de una fiesta en el fraccionamiento Puente Moreno, perteneciente al municipio de Medellín de Bravo durante la madrugada del miércoles 24 de mayo, cuando las víctimas decidieron irse del el presunto responsable les dio alcance en la esquina de Boulevard Los Lagos, esquina Américas, donde a ambos le disparó en tres ocasiones y luego huyó en su camioneta. Paramédicos de Protección Civil de Medellín de Bravo le brindaron los primeros auxilios a Yasmín N., quien fue llevada a un hospital y permanece en observación. En el lugar murió su acompañante. Cabe señalar que Yasmín fue apoyada por la influencer Jerry para realizarle una cirugía reconstructiva de nariz en Colombia tras sufrir el primer ataque. XEU Noticias, Estefanía Ábalos.
6: La 7:50 en XEU es jueves 25 de mayo de 2023.
3: Y esta persona que agredió a Yasmín fue detenida.
23: haciendo 10 para las 3 de la mañana recibimos una llamada del C5 en donde pues eh, hacían un llamado a nosotros como protección civil para el apoyo de la ambulancia pero pues a la hora de encontrarnos ahí en el bulevar Puente Moreno nos encontramos ya con los con los hechos lamentables. Una persona del sexo masculino este eh, fue agredido por eh, una persona que portaba un arma de fuego, lo cual lo encontramos ya pues, sin vida. Y la otra persona femenina, al parecer su pareja, eh, que también igual tenía dos impactos, tres impactos de balas.
13: ¿Y ella cómo se encuentra?
23: Bueno, la entregamos, la entregamos los paramédicos, este, la entregaron estable, herida de los dos impactos, ahí al hospital de Boca.
13: Eh, se sabe, eh, porque se habla de que se trata de la joven Yasmín, la que previamente había sido atacada en la nariz. ¿Esto se ha confirmado?
23: Bueno, hasta el momento eh, yo ahí eh, eh, solamente tengo algunos datos, pero por ahora sí me reservo a darlos o, igual por lo por lo, lo lamentable ¿no? que es y lo delicado.
13: Claro, eh, ¿se sabe algo del agresor quien disparó?
23: Pues, que se sabe que igual fue detenido, se dio a la fuga y fue detenido en, ahí en lo que es aproximadamente en, frente a la empresa Bimbo, pues, ahí fue detenido porque igual este, su vehículo fue impactado.
13: O sea, ¿él huyó, chocó y lo detuvieron? Es correcto. Eh, ¿Esta persona era un militar?
23: Sí. Eh, ahí ahora sí que desconozco ¿Por qué? Porque ya no nos corresponde en este ámbito
6: 752 cincuenta y dos en XU es jueves 25 de mayo
3: Esto dijo el director de protección civil de Medellín de Bravo donde ocurrió este caso es lo que ha dicho Adrián Martínez Galloso y asesinan a una persona en plena vía pública en Jalapa
22: Un hombre fue asesinado con un arma de fuego en la calle Chiapas, casi esquina con Hortensia, en Jalapa, Veracruz, lo que ocasionó que las fuerzas del orden iniciaran un operativo para dar con el presunto agresor. Los hechos ocurrieron en la banqueta de un establecimiento con venta de materiales para la construcción, cuando la víctima caminaba y un hombre lo alcanzó para dispararle en la cabeza. El hombre de aproximadamente 30 años de edad vestía pantalón de mezclilla, cinturón negro, camiseta negra y una camisa color vino, así como botas de plata negras. Su cuerpo quedó tendido sobre la banqueta mientras que a su alrededor una docena de curiosos entraron en pánico y se asomaban para tratar de reconocer su rostro y saber de quién se trataba. Frente a la tienda de materiales para la construcción arribaron patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal para acordonar la zona, así como dar aviso a la Fiscalía General del Estado y a la Dirección de Servicios Periciales a fin de que hicieran el levantamiento del cuerpo sin vida. Al mismo tiempo, otro grupo de de policías inició un operativo para tratar de dar con él o los presuntos responsables. XEU Noticias,
3: Estefanía Ábalos.
6: 7:53 en XEU es jueves 25 de mayo.
3: Y hubo un fuerte accidente automovilístico en el Bulevar Ruiz Cortines.
22: Durante la noche del miércoles se registró un aparatoso accidente automovilístico sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines en el municipio de Boca del Río. El accidente ocurrió del carril sur a norte, es decir, del municipio boqueño al puerto de Veracruz, a la altura del monumento de los niños héroes, cuando el conductor del vehículo presuntamente perdió el control debido a exceso de velocidad y posteriormente chocó contra una camioneta. Al lugar de los hechos, arribaron elementos de tránsito de Boca del Río, quienes acordonaron la zona debido al fuerte impacto. Versiones señalan que la unidad viajaban algunos jóvenes de aproximadamente 20 años de edad. A pesar del fuerte impacto, no se reportaron lesionados, pero sí hubo cuantiosos daños materiales.
3: XEU Noticias, Estefanía Ábalos.
6: 754 en XCU es jueves 25 de mayo.
3: De acuerdo a la información que tenemos, porque nos están preguntando de parte de la audiencia, en las zonas donde estarán cortando hoy la energía eléctrica de parte de Comisión Federal de Electricidad, lo que se establece es que hoy, jueves 25 de mayo, estarán trabajando en el cuadrante de Gómez Farías, Venustiano Carranza, Azueta, y Boulevard Ávila Camacho. Son las zonas donde tenemos información que estaría habiendo cortes de energía eléctrica por los trabajos de mantenimiento que está realizando Comisión Federal de Electricidad. Hoy jueves 25 de mayo, trabajarán en el cuadrante de Gómez Farías, Venustiano Carranza, Azueta, y Boulevard Ávila Camacho. Tienes llamados, David.
6: Sibeti sí, del Carmen Ponce Muñoz en la Colonia Carranza reporta que desde ayer en la noche no tienen luz y Comisión Federal no hace nada. La señora Yolanda Morales en la Colonia Carranza reporta que desde ayer a las 8 de la noche no tienen luz se llama Comisión Federal y no responde. 755 cincuenta y
3: Nos están comentando de la escuela que no tiene este clases hoy. La escuela creo que es la Zaragoza que nos habían reportado. Así aquí ya encontré el mensaje. El comentario que hicieron de la escuela Ignacio Zaragoza que no tiene clases ni hoy ni mañana. Avisaron que hoy no hay clases por corte de energía eléctrica. Enviaron el oficio de parte de Comisión Federal de Electricidad. Y mañana por la realización del consejo técnico escolar. Eso es lo que nos están informando. Ese es el motivo por el cual no hay clases hoy en la escuela Ignacio Zaragoza, porque va a haber un corte de energía eléctrica de estos que está realizando de manera programada la Comisión Federal de Electricidad y mañana por la eh, realización del consejo técnico escolar.
6: 756 el XAU, jueves 25 de mayo.
3: Nos estaban preguntando si están realizando una encuesta eh, personal del INE. Deben, cuando acudan a su domicilio, deben este, identificarse que es personal del INE. Hace algunas semanas fue el, ya no me acuerdo ahorita checo, la fecha 10 de, de mayo creo que fue, que realizamos esta entrevista con el representante del INE. Sergio Vera Olvera, y ahí él comentaba que se iba a realizar la verificación nacional muestral. Es un ejercicio que se realiza anualmente. Él es el titular, Sergio Vera Olvera, titular del Registro Federal de Electores del INE, y señaló que esta verificación al padrón electoral se realiza y tiene dos objetivos. Uno de ellos es la consistencia, verificar la consistencia que tiene el padrón electoral en cuanto a la cobertura. Además, las verificaciones que están realizando les permite detectar los cambios de domicilio que no reportan los ciudadanos. Vamos a recordar parte de esta entrevista que realizamos hace algunas semanas con Sergio Vera Olvera.
24: Fíjense que la, la verificación nacional muestral es un ejercicio que eh, nosotros realizamos anualmente Esta verificación al padrón electoral lleva dos objetivos Uno, ver la consistencia que tiene nuestro padrón electoral eh, en cuanto a la cobertura de la misma, y, y quisiera ponerlo en un lenguaje más claro para la ciudadanía. Nosotros a través de las verificaciones que anualmente realizamos en el instituto, nos permite detectar los, por ejemplo, los cambios de domicilio no reportados por los ciudadanos, y les doy un dato muy interesante a, a ese respecto. Eh, nosotros, en base a las, a, las eh, a los diagnósticos o verificaciones que hacemos, hemos detectado que casi el 18 al 20% de los de los ciudadanos tiene una credencial que no corresponde a donde vive físicamente, sobre todo en el rango de las mujeres de los 20 a los 30 años. Eh, a ellas, al, al casarse, no reportan su nuevo domicilio y continúan teniendo la credencial del domicilio anterior ese es, es solamente un ejemplo pero tenemos muchísimos casos de que la gente eh, se cambia de domicilio pero no lo reporta y hay que recordar que es una obligación ciudadana eh, reportarlo mínimo, máximo en un en 30 días eh, el cambio de domicilio. Pero ustedes hagan un ejercicio ahí con la misma gente que sí. los rodea y se van a dar cuenta que muchas de las personas que tienen credencial para votar no corresponde al domicilio y esto eh, nos, nos tiene que arrojar un factor que se llama demanda potencial la demanda potencial que también sale de la verificación nacional muestral es en dónde requerimos la ubicación de los módulos en dónde tenemos más desactualizado el padrón electoral y de alguna manera que nosotros podamos eh, a través de los de los órganos de vigilancia conformados por los partidos políticos hacer una distribución correcta de dónde están requiriendo el servicio eh, la ciudadanía este ejercicio como lo he señalado ya en varias ocasiones nosotros lo realizamos a nivel nacional saca una muestra de, de secciones electorales en este caso en el estado de veracruz se seleccionaron 154 secciones que podríamos ubicarlas en 638 manzanas lo que abarca casi a 256 localidades y la estamos realizando desde el 16 de mayo y se concluirá eh, el, el 30 de, de mayo Sí. Ese este tipo de, entre, de entrevistas, les, les repito, nos, mide, nos permite medir la consistencia del padrón electoral y en un año previo al proceso electoral es el insumo básico que se entrega al Consejo General para que ellos determinen un acto que, que normalmente se escucha la validez definitiva del padrón electoral. Son
6: las 8 de la mañana en XEU, es jueves 25 de mayo.
3: Como usted escuchó, esta verificación que están realizando del padrón electoral concluirá este próximo 30 de mayo, según lo que dijo Sergio Vera Olvera, titular del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral. Vamos en la unidad móvil. Anabel Vela. Sí, ¿qué tal? Buenos días y dándole seguimiento a los reportes de los radioescuchos. Nos
25: encontramos en el Infonavit Buenavista, en la calle Esmeraldas, entre calle Perla y Andador Amatista, en donde se encuentra un árbol a punto de caer. Dicho árbol tiene ramas saturadas
5: en los cables, lo que representa un riesgo. Y bueno, se recomienda precaución en la zona. Reitero, hay un árbol a punto de caer, saturado en los cables. Esto en la calle Esmeralda, entre calle Perla y Andador Amatista, en Ilifunavir, Buena Buenavista,
3: en este municipio de Veracruz. El reporte, muy buenos días. Estran.
6: 8 1 XU es jueves 25 de mayo
3: Bueno y comentarle después de la pausa lo que sucedió entre legisladores nuevamente se dieron un agarrón le comentaremos por qué
2: El Noticiero de la U Integrante de Grupo Pasos Radio.
14: Tu celular tiene una frecuencia, la de X98.1 FM tu celular es un radio entérate de todo desde cualquier parte noticias, opinión de expertos diversión, XCU en la palma de tu mano, busca el icono de radio conecta tus audífonos y listo sin gastar datos es totalmente gratis tu celular es un radio sintoniza XCU 98.1 FM
6: con tres en es jueves 25 de mayo de 2023.
3: Tenemos eh, más eh, llamados. El eh, licenciado René Mujica en Fraccionamiento Costa Verde dice quienes atacan a la madre de familia, la señora que se quejó, justifican las cuotas escolares y solo reflejan su ignorancia de la ley y su falta de conocimiento en relación al presupuesto educativo. Eli Parra en Lomas de Río Medio hace un llamado a la autoridad municipal para que libere de la invasión de vendedores el camellón ubicado en Camino Real, esquina Río Magdalena. El camellón había sido remodelado, pero los vendedores ya lo deterioraron y se han apropiado de las bancas, han echado a perder los jardines, es lo que comenta Roberto Ramos en la colonia Reserva 4. Antes Comisión Federal de Electricidad utilizaba cable de cobre. Y lo cambió por aluminio El problema es que el aluminio se sulfata por el salitre Eso es lo que causa los apagones La mala calidad del material Tienes más llamados, David
6: Sí, Betty, el señor Samuel Rodríguez en la Colonia Colón Dice el problema de México es que las costumbres se hacen leyes Aunque sean ilegales, me refiero a las cuotas escolares 84 en XEU es jueves 25 de mayo.
3: Dice, "Buen día, mi nombre es José Covaxin, en San Andrés Tuxtla, en relación a la situación con respecto a la cuota, la cuota la propone el Comité de Sociedad de Padres de Familia. Es dada a conocer" En reunión general con los padres, quienes con pleno conocimiento de causa aceptan esta aportación, teniendo conocimiento de cuál será su destino. Además, es una aportación que debe hacerse al inicio del ciclo escolar, no hasta cuando ya casi termina el curso. La Constitución dice que la educación es gratuita, pero esto aplica en lo referido al salario del personal docente, no para el mantenimiento en varios aspectos del inmueble. Es lo que nos está comentando.
6: Félix Méndez dice hago un llamado a tránsito. La bodega del IMSS de Díaz Mirón está obstruyendo el paso con camionetas que estaciona sobre la banqueta. Se hace un caos para poder pasar.
3: Los semáforos nuevamente nos insisten. Semáforos de Allende y Cortés son muy importantes y están apagados. Es lo que nos dice Gabriel Romero. Es lo que nos está reportando nuevamente. Eh, por acá nos hacen llegar más mensajes. Mm, me informan los cortes de luz. Ya, ya le di lectura a dónde estarán hoy los cortes para Michelle de la colonia Cristóbal Colón. Ya le comenté dónde estarán los cortes de energía eléctrica este día. En, en Gómez Farías estará el corte hoy en Carranza, Azueta y Boulevard Ávila Camacho.
6: Ya son las 8 de la mañana con 6 minutos en XEU.
3: Vamos a comentarle que los gobernadores de Morena se reunieron con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Eh, ahí, a su salida del encuentro en Palacio Nacional, el gobernador de Baja California, Manuel Castro, dijo que el mensaje que les dio el presidente fue que no bajen el ritmo de trabajo en la entrega de los programas sociales.
26: Recordarán que el señor presidente tenía COVID, ¿que hoy una reunión con los...
6: Ocho, seis, NXU, jueves 25 de mayo de 2023
3: Bueno, no le bajen el ritmo de trabajo a los programas sociales, de, así les dijo que pues en este caso en los estados de la república, para los adultos mayores, los programas sociales, las becas que se van a entregar a los jóvenes y todos estos programas sociales. Y en otros temas, el, el diputado de Morena. Manuel Alejandro Robles Gómez acusó que la Suprema Corte obedece intereses carentes de legitimidad. Por ello sugiere que se lleve a un proceso de elección a los ministros y en tribuna dijo, vamos a obradorizar el Poder Judicial.
18: Es una corte que obedece intereses bastardos, es una corte que le, carente de legitimidad y por eso tendremos que llevar a un proceso de elección a ministros y ministras para que tengan que dar la cara al pueblo de México y no sigan en la oscuridad en las resoluciones ininteligibles para nuestro pueblo de México eso es lo que precisamente está implicando hoy el plan C y si no les gusta, iremos más allá no vamos a conformarnos con una reforma profunda al poder judicial haremos la constitución humanista humanista que México requiere del siglo XXI. Vamos a obradorizar el poder judicial porque tienen que vivir en la justa medianía y vamos a llamar a la formación de una comisión investigadora de la corrupción en el poder judicial. Vamos a llamar a cuentas a los ministros. Hay un sistema de pesos Concluya, y contrapesos vamos. y la suprema y no hay más supremacía que la Concluya. que tiene el pueblo de México.
6: 8 con 8 en XEU es jueves 25 de mayo
3: Esto dijo el diputado de Morena Manuel Alejandro Robles Gómez Acusó que la Suprema Corte obedece A intereses bastardos y carente de legitimidad Por ello dice que se va a llevar Un proceso de elección A los ministros van a obradorizar Al poder judicial Y esto fue lo que contestó O le contestó a este legislador de Morena Esto fue lo que le contestó el senador panista Yulen Reventería
27: Una joya, lo que yo escuché hace rato Una verdadera joya tenemos que modificar el poder judicial de este país. Hay que obradorizarlo. No me chingue. No me chingue. No puede ser esto. O sea, lo que no quieren ustedes es que sea justicia, lo que quieren es que sea modo. Si no, ¿para qué esta expresión? Y yo ya. no vi que ninguno de los demás viniera a reconvenirlo. Obradorizar el poder judicial. Háganme ustedes Concluya, el favor, favor. háganme ustedes el favor, obradorizar el poder judicial, nunca, ni en mis peores sueños pensé que oiría semejante tontería, porque lo que quieren es que pase de unos, como dicen ustedes Concluya. que está, a otros porque no me conviene y tiene que ser mío porque aquí Morena es el que manda, porque es el que tiene que decidir en su santa voluntad lo que el presidente diga.
6: Ocho días en el XCU es jueves 25 de mayo de 2023.
3: Eso fue lo que contestó el senador panista Yulen Rementería. Vamos a ir a la pausa y más adelante le comentaremos, ya se elevó a rango constitucional la ley 3 de tres que impide a agresores contender por cargos públicos. También le estaremos comentando eh, pues las fechas en las que se estará aplicando el examen de admisión para ingresar precisamente a la Universidad Veracruzana. La V le pide a aspirantes no dejarse engañar con cursos que dicen que pues lo, los hacen a nombre de la V para precisamente poder ingresar a la máxima casa de estudios le está pidiendo a los estudiantes a los padres de familia no dejarse engañar le comentaremos al detalle también le tendremos lo que ha sucedido en la mañanera además ya en la sección de deportes hoy se jugará la final de ida en la liga MX entre Tigres y Chivas además las rojas de Veracruz ligan cuatro victorias consecutivas
2: el noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
14: Con los precios en lavadoras en continuo, anímate a renovar tu hogar. Lavadora MAVE 16 kilos automática, 11 ciclos de lavado. Ahorradora de agua. Por solo $7,999 de contado. O con crédito continuo, $492 quincenales. Anímate. Ven a tiendas continuo. Continuo Complementa toda. Vigencia el 31 de mayo. Consulte términos y condiciones en tienda.
9: Empieza tu día con energía. Consiente tu hambre en Oxxo. Todos los miércoles, andate americano o capuchino de 360 mililitros, 2 por 38 pesos. Y pagando con Spin, 2 por 30 pesos. Además, 50% de descuento en docena glaseada original Krispy Kreme del 2 al 4 de junio. OXO. A la vuelta de tu vida. Válido el 14 de junio. Consulta productos participantes en tienda.
11: Lado B, Movimiento Creativo te invita al taller Literatura Erótica para Amantes de las Letras Dirigido por Mónica Soto y Casa Conoce la temática Dream and Write Y activa tu creatividad mientras degustas un vino 27 de mayo a las 6 de la tarde en el Gran Hotel Diligencias Informes al 2293-190778 Ven a escribir por una vida
28: sexy con Jeansmanía de Suburbia, aprovecha 50% de descuento en jeans para toda la familia. Encuentra los cortes de jeans en tendencia y las mejores marcas en Suburbia. Además, estrena hoy y paga hasta agosto. Válido del 16 al 28 de mayo. Consulta términos y condiciones en tienda. Creciendo juntos.
11: Visita tu nueva Superfarmacia Guadalajara en Colinas de San Jorge.
9: En Avenida de los Pájaros entre Santa Mónica y Boulevard Los Patos. Con super ofertas de inauguración. Toda la línea Nubi 40%
11: de ahorro. Natu Baby 3 800 gramos 159 pesos. Farmacias
28: Guadalajara.
11: Siempre ahorrando.
10: Siempre contigo.
28: Con
9: Telcel y OXO tus recargas te dan más. Escanea tu tarjeta OXO Premia. Ahora es Spin Premia. Y por cada 20 pesos de recarga en tiempo aire electrónico Telcel ganas un punto para usarlos con tus productos favoritos en OXO. OXO. A la vuelta de tu vida. Los puntos se verán reflejados en máximo 48 horas. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en www.spinpremia.com.
2: El noticiero de la U presenta... La Información Deportiva
4: Saludos amigos de XEU, soy Edwin Santana y cuando son las 8 de la mañana con 14 minutos, vámonos con la Información Deportiva Llegó el día, es hoy, es hoy Final de ida del fútbol mexicano. Comienza la final en nuestro balompié. Torneo Clausura 2023 que le dirá adiós al Pachuca como campeón y que ahora tendremos un nuevo monarca en nuestro balompié. Tigres o Chivas son las opciones. Hoy la actividad en la final comienza a las 8 de la noche, tiempo del centro de México, cuando los felinos, los tigres, reciban en el volcán universitario a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Duelo entre el 7 Tigres y el 3 Chivas en cuanto a la tabla general. Fernando Gorriarán, elemento de los tigres, habló en la previa de la final de ida y échame el himno. Estamos en una final, y creo que, que el, el ambiente es muy positivo eh, Sabemos que, que nos costó mucho el poder llegar acá eh, Y hoy lo estamos disfrutando de buena manera Está perfecto, cada uno lo, lo siente de una manera distinta eh, Nosotros sabemos lo que juega nuestra gente en nuestra casa eh, Sabemos que son un jugador más, ellos lo saben 8 con 16 son las palabras de Fernando Gorriarán el elemento de los tigres que hoy a las 8 se enfrenta a las Chivas Rayadas de Guadalajara, gran final de ida del Balompié Azteca. La vuelta será en la cancha del rebaño, domingo a las 7 con 35 allá en territorio Tapatío. Pero para ello, Fernando el Nene Beltrán, centrocampista de Chivas, sabe que el duelo de hoy es crucial, buscar dar lo mejor en San Nicolás de los Garza. Así lo dijo Beltrán
16: para decir
13: que Chivas es el más grande hay que darle títulos y ahorita los títulos pues no nos están acompañando, entonces nos toca primeramente Dios afrontar esta oportunidad ganarla y después tenemos que buscar poner a Chivas como el más grande porque para nosotros es el más grande
4: con 17 son las palabras de Fernando Nene Beltrán, centrocampista de las Chivas Rayadas de Guadalajara después del día de medios prácticamente todos los jugadores de Chivas y de Tigres estuvieron ahí dando declaraciones, hablando sobre la final, porque hoy a las 8 comienza gran final de ida del fútbol mexicano. 8 con 17. Dejamos de lado la final. Y es que recordarán que ayer platicábamos de quién será el nuevo director técnico de la América. Hay varias opciones entre ellos. André Jardín, está Diego Alonso, algunos colocan incluso también a Javier Vasco Aguirre. Bueno, el Vasco actualmente dirige al Mallorca de España. El Mallorca hoy juega ante el Valencia. Un día antes, es decir, ayer, salió a conferencia de prensa el Vasco Aguirre. Le preguntaron sobre la situación del América allá en España y esto comentó el técnico mexicano.
16: Me acaban de decir estos dos señores, Albert Salas y el señor Luis Evane, que salió algo publicado. Entonces esto, hace un minuto, ¿no? Es que probablemente me preguntaría. fue la primera. Pues prefiero hablar de del Valencia si no te importa. Yo necesito entrarme en Valencia, hijo. Es, es mi trabajo, tengo contrato y tengo que cumplirlo. Y, y me pagan por ello, y soy profesional, y siempre lo he, he sido así. Es decir, no puedo, y, y más en este momento. Tú imagínate, de verdad, si el año pasado con nueve partidos me iban a preguntar este tipo de cosas en lo absoluto en lo absoluto, sí. pues yo creo que es lo que lo que corresponde por respeto a la institución que me pagan, por respeto a mi trabajo y respeto
4: Ahí están las declaraciones del Vasco Javier Aguirre, no se quiso meter en Honduras, no quiso estar en problemas Se sabe que yo estoy centrado en Mallorca cuando acabe el torneo que acaba su contrato justamente ahí nos sentamos a platicar de lo que gusta y no, mientras tanto el Mallorca enfrenta al Valencia hoy en Palma y el Vasco no quiere hablar de otra cosa, que no sea ese partido. Ya que estamos hablando de fútbol español, cuando son las 8 con 19, Real Madrid se enfrentó ayer al Rayo Vallecano. El resultado fue 2 a 1 a favor de los merengues. Karim Benzema al 31 y Rodrigo Góez al 89 marcaron para el triunfo del equipo blanco de la capital española. Este partido... Estuvo enmarcado por la situación de Vinicius Junior, del futbolista brasileño, que fue víctima de racismo la semana pasada en el estadio Mestalla de Valencia. Vinicius no jugó porque se encuentra lesionado, tuvo ahí una dolencia. Sin embargo, todo el estadio y todo el equipo merengue se rindió ante Vinicius. Dani Carvajal habla de esta situación y también del triunfo ante Rayo Vallecano complicado, ¿no? Que,
0: que haya un ritmo alto en un partido así, en el que al final nuestra temporada está prácticamente finiquitada, jugamos por, por profesionalidad, por... Porque hay que competir hasta el final y ya te digo, no, carece de ritmo y como tú bien dices, parece que nos hemos activado con el gol de, de Raúl que hemos conseguido crear dos tres ocasiones. Bueno, nosotros intentamos ganar todos los partidos posible, quedar lo más arriba posible está, está clarísimo, ¿no? Ya que, que, bueno, la primera plaza pues no la hemos podido conseguir, pues intenta quedar, quedar segundos. Total, total, creo que todo el mundo del fútbol y no solo en el fútbol, en todo el deporte, todo el mundo se está volcando con... Con estos actos, con estos actos no, no deberían permitirse, deberíamos todos pues bueno, eh,
4: mejorar, intentar que, que no pase, porque al final eh, no, no es justo. Ahí están las palabras de Dani Carvajal, elemento del Real Madrid, que ganó ayer se encuentra en segundo lugar de la tabla y también sobre la situación de Vinicius Junior. Hablando de fútbol, ayer la selección mexicana tuvo cambios en el organigrama llega Andrés Lilini y llega Duilio Davino Lilini no va a ser técnico en esta ocasión, Andrés Lilini será nuevo director de selecciones menores y Duilio Davino será director deportivo de selecciones nacionales, cada quien a lo que mejor sabe hacer, Lilini en el fomento, en el auge de los chavos, y Julio Davino a la dirección deportiva. Por cierto, México enfrentará a Guatemala, ya es oficial, México-Guatemala en el Kraken, en Mazatlán, Sinaloa, el 7 de junio, miércoles, 7 de junio, México contra Guatemala, eso será antes de ir al Final Four, por cierto, Guatemala que es dirigida por un mexicano, Luis Fernando Tena, el hombre que le dio la medalla de oro en Londres 2012 al cuadro tricolor. Hablamos de béisbol. El águila de Veracruz 5 a 3 le pegó a los algodoneros de Unión Laguna. Eso fue anoche en el Estadio Revolución. El ave empató uno por uno. La serie... Y de esa manera todo se definirá hoy en el Revolución a las 7.30, es el tercero de la serie. Mañana se van a Tamaulipas, se estarán enfrentando a los dos Laredos en serie de viernes, sábado y domingo. Y la próxima semana, martes, miércoles y jueves, Serie Roja, El Águila contra los Diablos Rojos del México, ¿dónde? Aquí en el nido. Y hablando de nido, pero no el Beto Ávila, nos vamos al Nido del Halcón. Ayer en la duela de los Halcones Rojos, las Rojas de Veracruz brillaron. 66 a 49. Le pegaron a Fuerza Regia, que es uno de los equipos más potentes de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil. Las Rojas con una gran exhibición se impusieron a Fuerza Regia. Después del partido, XO Deportes habló con Alexia Lagunas. Una de las jugadoras más destacadas de las Rojas. Y esto nos comentó.
11: Claro, era el objetivo ganar en casa. Y obviamente sabíamos que Fuerza Regia es un buen equipo, muy competitivo, y que se reforzaron, entonces sabíamos que teníamos que ganar este juego. No, sin embargo fue algo que no descartamos, ¿sabes? O sea, sí pensamos en ganar por más de 10 puntos y al final se dio.
4: ¿Cuál fue la clave a tu parecer para el partido de hoy? La defensa. 8 con 23, Alexia Lagunas. Vive su primera temporada en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil y fue de las mejores tres anotadoras ayer para las Rojas. Ocho puntos, dos rebotes, una asistencia, una gran efectividad la de Alexia Lagunas. Misma situación que Ángela Topkins y que Abdi Jicotencat que brillaron ayer en el triunfo de las Rojas 66 a 49 ante Fuerza Regia. Hoy las Rojas vuelven a tener actividad también aquí en el nido. A las 8 de la noche se estarán enfrentando a Fuerza Regia, segundo juego entre ambos equipos 8 con 24. Toda esta y más información ya está disponible en xeudeportes.mx. También en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter. Ahí nos encuentra como xeudeportes. Nos escuchamos a las 4 en el Deportivo de la U. Soy Edwin Santana. Tengo una excelente mañana.
2: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM
9: No más una probadita Para agarrar felicidad Total ¿Qué puede pasar? Puede pasar mucho El fentanilo te engancha desde la primera vez Esclaviza tu mente y tu cuerpo
1: No destruyas tu vida El fentanilo mata No te arriesgues No vale la pena
14: Necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación, Gobierno
11: de México. Un medio ambiente sano es un derecho.
6: 827 en XCU es jueves 25 de mayo de 2023.
3: Vamos a comentarle en un momento más que ya le han preguntado en la mañanera al presidente López Obrador lo que este legislador de Morena está hablando, que ya le presenté hace unos minutos, de que pretenden obradorizar al Poder Judicial y también le preguntaron al presidente sobre una marcha a la que están convocando. Para defender a la Suprema Corte este próximo domingo 28 de mayo, están haciendo esta convocatoria para esta marcha en favor de los ministros y particularmente en favor de la ministra presidenta Norma Piña, le han preguntado sobre esto. Además, también le han preguntado porque el senador, bueno, coordinador de los senadores del PAN, Julen Reventería envió un escrito, está presentando una propuesta de punto de acuerdo para que sea destituido el presidente de la república por desacato. Le han preguntado esta mañana al presidente. Le estaré comentando lo que ha dicho. Bueno, pero mientras esto se lo tengo listo, déjeme comentarle sobre, eh, pues, algunos otros temas. Eh, resulta que ya elevaron a rango constitucional ya se cumplió el trámite legislativo, la Comisión Permanente del Congreso emitió la declaratoria de reforma constitucional de la Ley 3 de 3 con la cual se suspende el derecho para quienes hayan incurrido en violencia de género o sean deudores alimentarios no puedan ocupar algún cargo de elección popular. Escuchemos parte de lo que se dijo.
24: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declara Aprobado el decreto que reforma los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo empleo o comisión del servicio público. Se remite al diario oficial de la federación para su publicación. ¡Que vivan las mujeres de México!
6: 8.29 de XCU, jueves 25 de mayo.
3: Esto fue ya eh, precisamente en la permanente, fue lo que sucedió. Y es una mala señal para las inversiones, eh, la toma de las vías férreas que las tenía concesionadas Ferrosur, pero que asumió el control la Marina. Esto es lo que dice Gerardo Cárdenas. Él es el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología del Estado.
21: Me parece que con los encuentros que ha organizado la Embajada Americana, eh, que ya van siete a lo largo del sur sureste, en coordinación con los gobiernos de los estados, los empresarios los secretarios de desarrollo económico todo apunta que el interoceánico en particular en específico, es el proyecto que más eh, posibilidades yo le veo para desarrollarlo ¿No Oye, ¿Esta ocupación de Ferro o de las vías, no emite
18: una mala señal para el comercio exterior?
21: Yo creo que sí indiscutiblemente no me quiero meter más a eso porque no tengo más datos pero el, los inversionistas a ver, no se dejan llevar por una primera, este, ellos primero esperan a ver qué, cuál es la, qué es la realidad, pero me parece que por sobre eso está el interés de poder llevar a cabo el concepto que se llama near-shoring, que es tener eh, ante el tema de lo que pasó con la pandemia y lo que está sucediendo con la guerra Rusia-Ucrania, pero particularmente con la pandemia toda la dependencia que tenían muchas empresas norteamericanas de importar productos de China y de otros lugares del mundo el, el México al ser eh, vecino y tener todo un potencial enorme y más ahí en el interoceánico por el tema del, de la unión los dos océanos me parece que va a prevalecer ese interés para invertir realmente acá en el sur sureste de México no tengo la menor duda y en particular el proyecto interoceánico, para mí es el proyecto insignia para el sector empresarial. Dice el
14: presidente que esto va a abaratar los costos, que por eso es que se están haciendo estos movimientos en el tema de la concesión, ¿podría sí ser No No
21: puedo hablar del tema de la concesión, ya lo comenté. ¿Apuestan por un diálogo entonces yo entre el sí. y a el ver, gobierno para que Sí, yo creo que, bueno, ahí son 12 no es el sector es, este, no, el privado, es el, el empresario. La REA y el gobierno federal pero el sector empresarial pues está viendo, todo esto se ve, o sea, los, los este, inversionistas tienen asesores y también dicen, hay que ver cómo cómo si sí prevalece el estado de derecho, que es muy importante el tema del estado de derecho es fundamental para esto, ¿no? Para...
6: 832 en XCU es jueves 25 de mayo.
3: Esto dijo Gerardo Cárdenas, es el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología del Estado. Luego del paro que hicieron operadores de tráileres hace algunos días en la entrada al recinto portuario, ya hay resultados de los acuerdos a los que llegaron. Esto dijo el delegado de la Canacar, Luis Exome.
26: Bueno, se han implementado ya. ...medidas acordadas en la minuta de acuerdos y ya hay baños para los operadores. A partir del sábado la aduana ya modificó la ruta de salida de los camiones vacíos. Ya hay un compromiso de estar cinco varitas abiertas de las ocho. Este, tengo reportes de los operadores que me han comentado el día de ayer este, que ha ido mejorando el flujo. Se vio cargado por dos días de inactividad. Y bueno, el día de ayer nos reunimos con el secretario de Marina, este, tuvimos audiencia con él para platicar de, de estos temas y que trabajemos en conjunto para que en futuras ocasiones no, no pase este tema. Eh, nos explicaron que hay una inversión fuerte en equipo de revisión no intrusiva, que son los rayos Gamma, y, y bueno, pues vamos a empezar a trabajar en conjunto Lo que está haciendo falta es personal y equipo El equipo ya está y el personal me dice que lo van a contratar Ellos nos comentaron que para mes y medio o dos meses Debería de estar resuelto el tema de personal Y que mes y medio o dos meses en noviembre Deberían estar instalando ya los nuevos equipos de revisión no intrusiva ¿Ya no son sancionados los operadores por bajarse a hacer sus Desconozco, desconozco este, si los estén sancionando por ese tema ahorita. Yo supongo que no, ya hay 10 posiciones de baños móviles este, y entiendo que los pusieron en un lugar en donde podrían estar autorizados a estacionarse para bajar. ¿Cómo ha el proceso desde que llegan hasta que salen? Mira, creo que ha pasado dos horas menos, de dos a dos horas y media menos que lo que se venía... Eh, presentando como la modificación de la salida de vacíos se hizo el sábado, digamos que apenas lunes y martes... Eh habría que evaluar los tiempos, ¿no? Eso es un... No, de desconozco, desconozco, no tengo el dato exacto, yo estuve fuera de la ciudad, y este, pero sí tengo reportes que ha bajado, y yo desconozco... No, no, a ver, ya no es tanto, estamos creo que hablando de cuatro o cinco horas, este, lo que tarda en entrar y salir, sin embargo, creo que ya es un tiempo prudente, ya ha bajado un poco la presión de los tiempos de recorrido dentro del puerto. Esa
18: sí. reunión con el secretario de mañana, si fuera precisar dónde se llevó a cabo,
26: y... Mira, eh, la reunión se llevó en las oficinas del almirante secretario de Marina este, Hablamos de la operativa de las asiponas y de las aduanas Que están bajo el control de la Marina o sea, Son los puertos marítimos, no las fronteras eh, terrestres Como por ejemplo Nuevo Laredo, no es un tema que hayamos platicado el día de ayer Y lo que quedamos con el secretario de Marina es empezar a tener reuniones de trabajo como cámara por lo menos con puertos de Veracruz, Altamira, Ensenada, Manzanillo y Lázaro Cárdenas, que son los puertos que están presentando saturación.
6: 835 XEU, jueves 25 de mayo.
3: Esto dijo el delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la Canacar, Luis Exome Zapata. Vamos a la pausa.
2: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
9: Empieza tu día con energía. Consiente tu hambre en Oxo. Todos los miércoles, andate americano o Capuchino de 360 mililitros, 2 por 38 pesos. Y pagando con Spin 2 por 30 pesos. Además, 50% de descuento en docena glaciada original Crispy Cream del 2 al 4 de junio. Oxo. A la vuelta de tu vida. Válido el 14 de junio. Consulta Productos Participantes en Tienda.
15: ¿Te suena familiar? Óptica, París,
14: rapidez calidad. Día, París. Es seguro que alguien en tu familia ha tenido unos lentes de Ópticas París. Ópticas París, una gran óptica con
9: una gran familia.
18: 10 mirón y esquina Solo. Martí 512 fraccionamiento Reforma, Plaza Express
10: Las Palmas y Plaza Las Américas. ¿Cansado del ruido del tráfico? Disfruta la privacidad de tu propio espacio. En Agua Dulce 485 te ofrecemos hermosos departamentos de 85 a 92 metros cuadrados, con una gran calidad de construcción y acabados únicos. Vive sin preocupaciones, visítanos en la calle Agua Dulce 485, fraccionamiento La Tampiquera en Boca del Río, a solo 5 minutos de la playa. Pide informes al teléfono 229-989-0242 o al WhatsApp 229 509 7185 uno. Conoce Agua Dulce 485, un espacio para ser tú mismo. Contino te invita a escuchar completísimo. Pregunta por tus electrodomésticos favoritos al WhatsApp 2291 64 1469. ¿Conoces la telefonía OxoCell? ¡Te mega
27: conviene!
9: ¡Por sus megas gratis! Solo compra 50 pesos o más en tiendas Oxo. Escanea tu tarjeta Spin Premia y recibe 50 megas de regalo. Ve a Oxo, compra tu chip y cámbiate. Oxo, a la vuelta de tu vida. OxoCell es un servicio de telefonía móvil proporcionado por Fido Pop México S.A.S.B. Promoción realizada en conjunto con Cadena Comercial Oxo S. S. Consulta productos, participantes, términos y condiciones en OxoCell.com diagonal promociones. ¡Creciendo Juntos!
11: Visita tu nueva Superfarmacia Guadalajara en Colinas de San Jorge.
9: En Avenida de los Pájaros, entre Santa Mónica y Boulevard Los Patos. Con super ofertas de inauguración. Servilletas girasol con 25% de ahorro.
11: Cloralex de 950 mililitros, 1350. Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando. ¡Siempre contigo! Lado B, Movimiento Creativo te invita al taller Literatura Erótica para Amantes de las Letras, dirigido por Mónica Soto y Casa. Conoce la temática Dream and Write y activa tu creatividad mientras degustas un vino. 27 de mayo a las 6 de la tarde en el Gran Hotel Diligencias. Informes al 2293 190778 Ven a escribir por una vida sexy. En Oxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar.
15: Compra un queso crema Filadelfia más 10 pesos. Llévate Oreo Variedado Chips a Ahoy. Además, compra huevo 2 enero más 10 pesos. Llévate un jamón lunch de Pavo Kir de 220 gramos.
28: Oxxo, a la vuelta de tu vida.
15: Válido el 14 de junio. Consulta Productos Participantes en tienda.
7: Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp veintidós 097289 y cinco
2: cero XHU 981 FM en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz República de México, la U de Veracruz
6: 840 en XCU, es jueves 25 de mayo de 2023
3: Tenemos mensajes de la audiencia, la señora Lucy Ramón, dice en el municipio de Ignacio de la Llave, el servicio de energía eléctrica es pésimo, se nos va más de cuatro veces al día, todos los días, se reporta pero comisión hace caso omiso, nos reporta la señora Lucy Ramón, este otro mensaje, soy la señora Cristina, vivo en privanzas, desde que llegué a vivir aquí hace siete años, es un fraccionamiento nuevo, casi siempre, una o dos veces, se va la luz. A mí se me echaron a perder algunos aparatos. Fui a Comisión Federal eh, y no me hicieron ni rebaja en el cargo que llega de la luz, ni me repusieron mis aparatos que se descompusieron en su momento. Es lo que nos está reportando. Buen día, dice Pedro Ávila Vallado, en calle Gobi, esquina Paseo Colorado. En el fraccionamiento Oasis, dice, hoy por la madrugada vino alumbrado público a reemplazar una luminaria dañada. Solo se llevaron la dañada ya que no había cableado. Los bien organizados maleantes que deambulan por las madrugadas se robaron casi 100 metros de cableado. Esto es lo que nos está reportando. Tienes más llamados, David.
6: es, Betty Sonia Hernández en Zona Centro. Comenta su inconformidad por los operativos de tránsito, ya que ocupan dos carriles en la avenida Miguel Alemán y la fila abarca hasta dos kilómetros. Todo esto afecta a quienes vamos a trabajar. Señor Manuel Lagos, en la colonia Playa Linda, reporta que el arroyo ubicado en calle Puntamita y Arroyo Vergara está lleno de maleza y mucha basura. Es urgente que lo manden a limpiar. 841 en
3: XEU. Y bueno, ya lo que le había anticipado, que en la mañanera le preguntaron al presidente López Obrador sobre este legislador que en tribuna pidió obradorizar al Poder Judicial y escuchemos lo que contestó.
29: El día de ayer en la comisión permanente en el Senado de la República pues se escuchó muy fuerte eh, este tema, pues el diputado Alejandro Robles eh, durante su participación en el pleno, así literalmente lo dijo, vamos a obrarizar el poder judicial obviamente las bancadas este del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional se pronunciaron se pronunciaron, perdón, en el específicamente en el Partido Acción Nacional, el coordinador de esta bancada, Julián Rementería, pues aseguró, y no voy a decir todas las palabras que dijo, pero prácticamente dijo que es una tontería. Por el Partido Revolucionario Institucional, sabemos que el próximo domingo pudiera haber una marcha para defender a la ministra presidenta Norma Piña, y en ese sentido, me gustaría saber su opinión, señor presidente.
16: Bueno, que pues es eh, normal, en una eh, democracia que tengamos posturas distintas, yo sostengo que el Poder Judicial está podrido, echado a perder. A lo mejor hay excepciones. Y son honrosas excepciones.
6: 8:43 en XEU, jueves 25 de mayo.
3: El presidente dijo que Yule en Reventería se ha beneficiado del Poder Judicial.
16: Eh, ¿Hay que democratizar el Poder Judicial y la mejor medicina? es que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, que eso es lo que estamos proponiendo. Entonces, eso no les gusta a los conservadores. ¿Cómo le va a gustar a ese senador que habló del PAN?
29: Le sí.
16: Si él este, se ha beneficiado del Poder Judicial... voy a poner un ejemplo para no estar hablando así en abstracto él eh, trabajó con Yunes Linares Veracruz. es de Veracruz. Veracruz y en el gobierno de Yunes aquí está Diego porque tenemos ese asunto todavía pendiente por corrupción de los panistas se permitió que se construyera una torre en la zona histórica del puerto de Veracruz.
6: 8.45 XU jueves 25 de mayo.
3: Esto fue lo que contestó, parte de lo que contestó el presidente López Obrador. Volvió a recordar el caso de la Torre Centro de acá del puerto de Veracruz. También le preguntaron sobre una solicitud de destitución de en su contra, que está promoviendo el senador Yulen Ramentería en un punto de acuerdo, donde el punto de acuerdo, pues habla de la destitución de su cargo o de su encargo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, también al secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, por desacato judicial. En los términos de los considerandos de este acuerdo. Es lo que dice el documento de sacato judicial. Le preguntaron al presidente y recordó la solicitud de desafuero que hubo cuando era jefe de gobierno.
8: ¿Una
16: qué? Una solicitud de en contra de usted, que está
5: promoviendo
16: la Suprema Corte. El del. Ah, no, sí. este eh, es como la declaración de no grato. Pero me
15: sumaba un de ante precisamente la presidenta de la Suprema Corte y en este caso que yo le
14: preguntaría.
16: Sí, pero no me preocupa, ya los he enfrentado. El desafuero fue eso pusieron de acuerdo eh, se amacollaron el PRI el PAN Fox y la Suprema Corte Nos enfrenté a todos ellos La Suprema Corte, en aquel entonces, el Presidente Fox, el PRI y el PAN. Ese. ¿Y quién creen, quién creen ustedes que me sacó a flote? ¿Eh? El pueblo, que es mucha pieza. 848
6: el XCU, es jueves 25 de mayo.
3: Dijo que esta solicitud de destitución que está promoviendo el senador Yulan Rementería no le preocupa. Dice que ya los ha enfrentado. También se habló, porque además de que hubo casos de meningitis en Durango, ahora ya también se están presentando casos de meningitis. Ahí en Durango fueron pues más de 30 los muertos por casos de meningitis y ahora se están presentando casos de meningitis eh, en Tamaulipas. Eh, vamos a escuchar lo que dijo el, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel.
16: Está atendiendo este asunto el doctor Hugo López Gatel. En efecto, hay una contaminación que eh, produjo eh, estos fallecimientos y se está haciendo toda una investigación eh, es una sustancia, un medicamento utilizado como anestesia para cirugías plásticas que se contaminó que este, se descubrió que está en mal estado, eh, que lo aplicaron en dos hospitales privados en Matamoros y eh, se está ayudando a quienes este, fueron afectados y lamentablemente sí ya eh, hay fallecidos eh, por esta situación. 849 XCU jueves 25
6: de mayo de 2023.
3: Bueno, pues esto fue lo que dijo el presidente de que es el subsecretario de Salud Hugo López Gatell, quien está a cargo de esta investigación. Hay que recordar que en Durango fueron más de 30 los muertos, en este caso las muertas, las víctimas de meningitis en Durango eh, fueron 33 personas fallecidas, 79 contagiadas que han reclamado justicia tras meses de que se ha dado estos casos de meningitis y ya ahora hay otro brote en Tamaulipas, en Matamoros. Las autoridades de Tamaulipas buscan al menos... 400 personas que corren el riesgo de estar contagiadas de meningitis. La medida se tomó luego de que se detectaron cinco casos positivos de estadounidenses que presuntamente se atendieron en estas clínicas de Matamoros, Tamaulipas. Los estadounidenses diagnosticados con meningitis son personas de entre 30 y 50 años. Habrían viajado desde Texas a Matamoros para realizarse procedimientos médicos. De las 400 personas buscadas por autoridades sanitarias, 80 de ellas, es decir, el 20%, son de nacionalidad estadounidense, todos operados en unas clínicas ahí en Tamaulipas. Estos sitios ya fueron clausurados tras el fallecimiento y el contagio de otros siete pacientes en días recientes. Hay una alerta que se emitió desde el 17 de mayo, el gobierno estadounidense señaló que algunos residentes del país eh, provenientes de Matamoros fueron diag diagnosticados con meningitis tras haber sido inyectados con un anestésico en un área alrededor de la columna vertebral. Por ello, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos cancelar cualquier intervención quirúrgica en Matamoros que involucre pues esta anestesia, según lo que se ha comentado, ya suspendieron estas clínicas en Tamaulipas por este brote de meningitis y pues ya lamentablemente también hay muertos en Matamoros, Tamaulipas, además de 33 que ha habido en Durango, estos casos que se están presentando. Vamos a la pausa y regresamos.
2: El noticiero de la U. XEU 98.1
28: FM En Suburbia nos adelantamos al Hot Sale. Este 27 y 28 de mayo se parte de la preventa Hot y aprovecha en toda la tienda hasta 50% de descuento en ropa, calzado, pantallas, celulares, colchones y mucho más. No dejes pasar la oportunidad de estrenar con la preventa Hot de Suburbia. Consulta términos y condiciones en tienda.
9: Empieza tu día con energía. Consiente tu hambre en Oxxo. Todos los miércoles, andate americano o capuchino de 360 mililitros, 2 por 38 pesos. Y pagando con Spin, 2 por 30 pesos. Además, 50% de descuento en docena glaciada original Krispy Cream del 2 al 4 de junio. OXO. A la vuelta de tu vida. Válido el 14 de junio. Consulta productos participantes en tienda.
14: El Ayuntamiento de Boca del Río te invita a participar en el programa Cabildo Joven. Si tienes entre 16 y 29 años de edad, ingresa a nuestras redes sociales para conocer los requisitos. Tienes hasta el 26 de mayo para entregar tus documentos en la Dirección de Atención Ciudadana. Participa en el programa Cabildo Joven. Boca del Río, lo mejor de Veracruz.
6: Música, vino. Y los más deliciosos platillos te esperan en este séptimo Festival del Vino y el Mar. Acompáñanos a las terrazas del Hotel Mocambo el 27 y 28 de mayo desde las 2 de la tarde. Informes y preventa de boletos al 229-466-6707. Y en el Facebook Festival del Vino y el Mar. Banai Restaurante y Fusión te invitan.
15: Unión,
8: celebramos contigo un año más. Llévate tres Electrolit 625 mililitros por solo 57 pesos. Planax Caja de 12 tabletas a
14: 158 pesos. Vigencia el 31 de mayo o agotar existencia. Consulte a su médico. Somos Unión, tu farmacia.
15: Enoxo
9: ahorra con todo en los básicos de tu hogar.
15: Lavatraste salvo de 500 mililitros a solo 23,50 además papel higiénico suabel cuatro rollos 2 por 40 pesos
28: oxo a la vuelta de tu vida
15: válida el 14 de junio consulta productos participantes en tienda.
12: Renueva tu look en Liverpool, aprovecha hasta 15% de descuento o hasta 9 meses sin intereses en ropas, zapatos y accesorios de las mejores marcas como Lacoste, Adidas y Calvin Klein Estrena el outfit que quieres, válido del 11 de mayo al 6 de junio, consulta restricciones en piso de venta, por 0% informativo En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida
2: XEU 98.1 FM
6: Ocho cincuenta y seis jueves veinticinco de mayo de dos mil veintitrés.
3: Tenemos este reporte Alexandra Burch. adelante. Gracias Betty, buen día, informar que la saxofonista oaxaqueña
25: María Elena Ríos, feministas, así como senadoras y diputadas de Morena, presentaron una iniciativa de ley respaldada por cuarenta y cuatro mil dieciocho firmas para que los ataques con ácido a mujeres sean tipificados como tentativa de feminicidio, esto a fin de que los agresores no puedan alcanzar la libertad. De la misma manera, la propuesta plantea que las autoridades de salud estén obligadas por ley a garantizar tratamientos médicos a, la, a las mujeres que, como Elena Ríos, sean agredidas con ácidos y químicos. La propuesta, que fue presentada en el marco de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, plantea también la figura de reparación del daño para las mujeres agredidas y propone la creación de un padrón también de mujeres agre agredidas. En virtud de que ambas cámaras legislativas se encuentran en receso, la discusión y eventual aprobación de esta propuesta legal será llevada hasta el mes de septiembre tanto en la Cámara de Diputados ...como en el Senado de la República. La saxofonista María Elena Ríos... ...agredida con ácido en dos mil diecinueve... ...planteó en conferencia de prensa... ...que ninguna mujer atacada de esta forma... ...puede acceder a la justicia. Además, señaló que se requiere en el país... Un cambio de mentalidad y desde el ámbito escolar para cambiar la mentalidad hacia las mujeres que hace permisible que sean objeto de una agresión machista. Pues es la información, la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, feministas así como legisladoras de Morena presentaron una iniciativa de ley para que los ataques con ácido a mujeres sean tipificados como tentativa de feminicidio. Los detalles, por supuesto, los puede encontrar en nuestro sitio de Internet, www.xcu.mx. Es el reporte, Betty. Buenos días.
6: 8.58 en XU, jueves 25 de mayo de 2023.
3: Retomando en la mañanera, el director del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, anunció que lo que han llamado la pieza monstruo de la Tierra, ...o portal al Inframundo... ...que fue recuperada... ...ya está en Morelos... ...para que sea visitada.
16: Quisiera... Eh, ...como ha dicho el presidente... ...anunciarles con enorme regocijo... ...que la pieza... ...conocida antes como Monumento 9 ...de Chacalcingo... ...por la numeración que tenían... ...los arqueólogos... ...conocida también como Monstruo de la Tierra... ...o portal al Inframundo... ...está en México está en el estado de Morelos y hoy mismo invitamos a todas y todos a que acudan al Museo Regional de los Pueblos de Morelos, Palacio de Cortés en Cuernavaca, para que la puedan apreciar. De verdad, es una pieza muy impresionante.
6: 8.59 xu es jueves 25 de mayo
3: Pues esto fue lo que dijo el director del ina Diego Prieto Y en el contexto internacional, en los Estados Unidos ya inició la carrera rumbo a la renovación presidencial El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos Escuchemos este reporte
9: el gobernador
4: republicano de Florida, Ron DeSantis, ingresó oficialmente en la carrera para las elecciones
16: presidenciales de 2024 y buscar la candidatura de su partido a las elecciones presidenciales.